0: Maravilha, obrigado. Olá, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. né Não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Mas seja bem-vindo, então, ao nosso nosso curso General Telespires, ao nosso preparatório para o concurso de sargentos da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu sou o professor Vasques e a nossa matéria é conhecimentos profissionais. É, no nosso último encontro, nós estávamos falando sobre essa nota de instrução pm 03 de 2017, essa nota de instrução que trata do boletim de ocorrência eletrônico, né? Boletim de ocorrência eletrônico, matéria que tá lá no edital de sargento, que estava no último edital de sargento, que fatalmente vai estar também no seu edital. Eu já tinha adiantado para você naquele encontro que essa matéria, que esse, é, é, essa, essa nota de instrução, ela não é uma nota de instrução fácil de você lidar com ela, né? Ela traz muitas informações, ela tem possibilidade de uma série de questões, né então por isso que nós estamos trabalhando com ela minuciosamente. Né? Como já faz um tempinho desde o nosso último encontro, vale a pena você voltar o nosso último vídeo e dar uma olhadinha naquilo que nós dissemos lá sobre essa parte introdutória, tendo em vista que nós não conseguimos naquela naquela oportunidade né falar da nota de instrução inteirinha, nós tivemos que parar ali no meio e sempre que você para no meio é, tem alguma alguma solução de continuidade. Né? Então é melhor você ir lá dá uma olhadinha no último vídeo então, para você é, pegar o fio da meada aí, e começar é, e, e terminar esse assunto de uma vez, de uma vez só. Então, é, vamos rapidamente então falar daquilo que nós já tínhamos é, iniciado no nosso último encontro, então nós falamos da nós falamos da nota de instrução. Espera aí, deixa eu acertar minha tela aqui. Nós falamos, então, que que você vai ler a nota de instrução inteirinha, você vai começar da do cabeçalho da nota de instrução e você vai até o final, né? No entanto, para fins de prova, geralmente o que a gente vê cair são essas partes aí que dizem respeito à execução, né? A execução, da execução em diante da nota de instrução. É geralmente isso daí que é mais cobrado nas nossas provas. Então, nós começamos falando ali dessa parte inicial aqui da execução e eu chamei a atenção para você... Para o fato de que é, a nota de instrução ela exige né, que obel eletrônico ele seja feito no local do atendimento da ocorrência. então não é possível ficar se deslocando para realizar a confecção do boletim de ocorrência na série da companhia ou em outro lugar que seja. É, se por questões de segurança ou de condições climáticas não for possível fazer a confecção do boletim eletrônico ali no próprio local da ocorrência, qual que é a saída? buscar autorização do CFP ou na falta do CFP do CGP para procurar um lugar mais seguro, um lugar abrigado e evitar ao máximo o registro dessas, desse boletim de ocorrência em série de OPM. Eu não posso ir para a série de OPM. Você pode pensar que é besteira, no entanto, são quatro assertivas ali que nós temos e na nossa prova a VUNESP ela faz lá também quatro assertivas, né? A, B, C e D. né Então... Toma cuidado com esse tipo de, de observação. Parece um negócio besta, parece algo que não cai em prova e no final das contas a gente vê isso aí rotineiramente sendo cobrado. Né? Então, quando que eu posso não fazer o boletim de ocorrência? No local da ocorrência. Quando por questões de segurança ou por condições climáticas não for possível. Nesses casos, mediante autorização do CFP e na ausência dele apenas do CGP, eu posso me procurar um lugar seguro ou um lugar abrigado evitando ao máximo fazer o boletim de ocorrência na série da OPM. são as quatro assertivas que você precisa lembrar desse tópico para sua para sua prova né Depois eu falei ali do encerramento de ocorrência e aqui eu chamei a atenção do token né que é aquele número que você passa para a parte interessada para que ela possa depois extrair cópia do boletim de ocorrência via internet eu falei para você que esse token ele é fornecido no momento do registro da ocorrência, mas que a parte ela só vai ter acesso ao boletim depois que houver a validação do BO eletrônico pelo comandante de companhia, que é o usuário validador, é, se a vítima ou a testemunha ela se sentir coagida e ela não quiser que os dados dela fiquem disponíveis, eh se o se a aplicação ela permitir você é, 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 manter manter restritos esses dados essa restrição ela vai ser feita no sistema, se não foi possível, eu vou lançar isso aí no, no, no registro da ocorrência para que o CPD, e vou comunicar né o via comandante de companhia o CPD para que ele possa fazer então a supressão das, da divulgação dessas informações, é isso que a norma diz, né? As vítimas e testemunhas, quando se sentirem coagidas ou ameaçadas em decorrência do registro de crimes, se assim postularem, poderão restringir o acesso a seus dados e endereços no sítio eletrônico da PM, tá vendo lá? Enquanto a solução tecnológica não possibilitar diretamente a opção pela restrição descrita no subígio anterior, a vontade das vítimas e testemunhas deverá ser consignada no relatório da autoridade policial. Então, eu custo lá no boletim de ocorrência, comunicando-se diretamente o suporte técnico para intervenção no sistema. Então, aí, por via do comandante de companhia, você vai avisar lá o ADTIC, vai avisar, enfim, o DAS, né para que eles façam essa supressão ali da informação eh isso aqui lembrando que a, a previsão ela tava lá na, na nossa nota de instrução desde 2017, né? A, a evolução da ferramenta tecnológica pode já ter permitido quando você estiver fazendo a sua prova que essa que essa restrição de acesso aos dados das vítimas e testemunhas seja feito já na própria aplicação. Mas o que importa pra gente é o que tá escrito aqui na norma, tudo bem? Depois também a questão envolvendo o fornecimento do token para aquele sujeito né autor de crime que tenha sido preso em flagrante né o item é, seguinte ali né ele diz assim que não deverá ser entregue ao autor de crimes que resultarem na prisão em flagrante delito enquanto persistir a prisão né ou então o token não pode ser entregue para esses pra, nesses casos mas o acesso à informação pode ser feito ali franqueado né o defensor devidamente constituído então aqui eu tenho que tomar cuidado também se o sujeito ele é autor de crime e ele foi preso em flagrante eu não posso fornecer o token para ele. Mas eu não posso fornecer somente enquanto ele estiver preso. Né? Após ele ser libertado, aí eu posso fornecer o, 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 o token para ele, sim. E enquanto ele estiver preso, o advogado dele pode ter acesso? Claro, o advogado dele sempre vai ter acesso garantido. E nesse caso, é, desde que seja o defensor constituído por ele. Tudo bem? Depois eu falei ainda da questão daquela parte que recebe o Tolkien e ela não consegue por qualquer razão extrair a cópia da internet. E aí ela procura uma OPM qualquer, é, aquela perto da sua casa, né, buscando uma cópia dessa dessa ocorrência. O que que eu faço nesse caso aí, né? Aquele policial que recebeu essa pessoa disse para ela, vai falar para ela assim, olha, é, você pode conseguir pela internet. Ela fala, olha, já tentei e não consegui. O que que ele vai fazer nesse caso aqui? Nesse caso, olha lá. Deverão ser orientados quanto à possibilidade de extrair em cópia física na própria sede da companhia responsável pelo registro da ocorrência. Então eu falo para ele assim: "Olha, onde você registrou o BO? Ah, então a companhia. Então não, então olha. Ah, lá é a companhia X. Você pode ir até lá e pegar uma cópia física desse BO. Ou então, ele pode ir em qualquer outra instalação policial militar, né? Ele pode pode ir em qualquer OPM e qualquer OPM deve fornecer para ele essa cópia do boletim. E como que a OPM vai fazer se não foi ela que registrou? Nesse caso, olha lá, a OPM demandada deverá entrar em contato com a OPM onde ocorreu a lavratura para envio da cópia do registro. Então, a pessoa procurou, ela vai ter a cópia do boletim de ocorrência eletrônico Não é só a pessoa ir lá na companhia e você falar assim, olha, procura a companhia onde você registrou e se vira. Não, de repente a pessoa estava viajando, por exemplo, registrou a ocorrência lá em Presidente Epitácio e ela é aqui em São Paulo. Eu vou obrigar a pessoa a ir lá em Epitácio, É, na segunda do 42 i para extrair a cópia desse boletim de ocorrência é claro que não tá então em qualquer unidade ela pode conseguir tá bem a unidade demandada deve entrar em contato com aquela e pro conseguir uma cópia do, do registro maravilha isso daí então é, é, é essas assertivas aqui relativas ao token elas são questões de prova né depois é também como depois também como uma Uma observação importante nós temos aqui a, a questão da impossibilidade de registro aquelas unidades onde foi instalado o, o, o boletim de ocorrência eletrônica elas devem registrar a ocorrência unicamente através do boletim de ocorrência eletrônico né E aí nós temos algumas é, algumas situações que podem é, que, que podem impedir ou dificultar a, 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 o registro nesses casos a norma ela prevê o seguinte: que, havendo problemas de ordem tecnológica, que inviabilizem a, a, a elaboração do BO é, no TMD ou TPD, é, atrelado àquela unidade de serviço que foi despachada para ocorrência, eu tenho que vincular eu tenho que vincular a ocorrência a um outro TMD ou TPD, preferencialmente reserva da série da companhia. Então, aqui, olha só. Então, aqui, veja bem. É eu paguei a ocorrência para uma para uma unidade de serviço. Ela vai lá, ela não consegue registrar a ocorrência no TMD da viatura dela. No TMD da viatura dela, ela não consegue registrar. Nesse caso, o que que ela vai fazer? Ela vai registrar no boletim de ocorrência físico, no formulário físico? Não. ela Eu vou ter que atrelar essa ocorrência a um outro TMD ou TPD. Preferencialmente um TMD ou TPD que esteja reserva lá na sede da companhia. E aí, o boletim de ocorrência vai ser feito No TMD, também eletrônico. Tudo bem? Quando, então, que eu vou fazer o registro no, no formulário físico? Olha lá. Nas circunstâncias em que houver indisponibilidade do COPM que não permita a elaboração do biólogo eletrônico, a unidade, em caráter excepcional, vai registrar no formulário impresso. Então, eu só vou, fazer o, só vou registrar o coenço no formulário impresso quando o próprio COPM não permitir fazer o registro em qualquer TMD. Tudo bem? Maravilha. O que mais que é importante daqui? Depois aqui nós falamos da ocorrência de preservação de direitos, né? E aqui eu tô fazendo, para o pessoal que tá chegando agora, tô fazendo ali um resumo né daquilo que nós tratamos no nosso último encontro sobre essa norma que fala do boletim de ocorrência eletrônico, né? É, aqui eu falei do boletim de ocorrência de preservação de direitos, né? Que eu chamei a atenção para que nesse item aqui especificamente, A norma, ela repete essa, ela trata repetidamente do do, do do boletim de ocorrência de preservação de direito. Então, ela fala assim, que qualquer atendimento em que haja infração penal ou dano patrimonial tem que ser registrado no boletim de ocorrência. E também, naqueles casos de preservação de direito, em que, às vezes, eu não tenho uma infração penal, às vezes, eu não tenho um dano patrimonial visível ali, né? Mas a pessoa, ela quer registrar um fato para que ela possa depois em cima desse, desse registro de fato buscar lá eventuais direitos que ela tenha, né? Nesse caso aqui, é, o a, a unidade de serviço ela vai ter que registrar o boletim de ocorrência para preservação de direitos. E aí depois a norma ela fala: é dispensável a elaboração do BO eletrônico em alguns casos. Naquelas ocorrências sem infração penal, naquela sem intervenção, duplicidade de chamada, trote com despacho, encaminhamento É, de pessoas ou de dados, nesses casos aqui é dispensável a elaboração do BO eletrônico, exceto se a ocorrência for de trânsito ou de preservação de direitos, mais uma vez. Então vejo ali, é, se houve a condução a outros órgãos públicos apenas, olha lá, é o item 6.3.2.8, por exemplo, condução a outros órgãos públicos, eu preciso registrar em BO eletrônico? Como regra, não. Né? Quando não havendo infração penal, a unidade de serviço apenas encaminha pessoas a outros órgãos, como a Polícia Federal, os órgãos assistenciais. né Então, nesses casos, eu não preciso registrar em BOE eletrônico. No entanto, se a ocorrência ela for de trânsito ou se ela for de preservação de direito, mesmo nessa hipótese, eu teria que fazer o registro no BO eletrônico. E nessas casos, nesses casos em que eu vou registrar em BOE eletrônico, a ocorrência de preservação de direito, eu começo lá dizendo que é o boletim de ocorrência ele é registrado para fim de preservação de direitos então é, nesse nesse nessa tela aqui especificamente nesse slide aí que você tá vendo a importância que eu dei aqui o destaque que eu dei foi para essa ocorrência de preservação de direitos, porque são vários são vários itens ali que chamam a atenção para ela tudo bem depois nós conversamos aqui sobre os usuários né eu falei que nós temos ali basicamente quatro usuários, aquele usuário do serviço de dia, que é quem monta o, 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 quem vai montar o mapa força e quem vai é, criar virtualmente as unidades de serviço, para que elas possam elaborar o BO eletrônico. Depois nós temos o usuário componente da unidade de serviço, que é quem vai receber a ocorrência, que vai elaborar. Nós temos o usuário despachador do centro de operações, que é quem vai estar pagando as ocorrências. E nós temos uma figura ali do usuário validador, que é quem? O comandante de companhia o equivalente é esse cara que tem o acesso a todo o sistema e que vai fazer a validação dos BOS ou ainda a complementação dos BOs, como nós vamos ver adiante essa questão da validação dos BOs é aquela que mais cai em prova né eu já tinha falado para você também é o usuário validador que faz essa que faz essa é, que faz o comandante de companhia então que faz essa validação né e ele vai fazer como ele vai pegar aquele registro de bio eletrônico Uma vez feita e encerrada a ocorrência lá pela unidade de serviço, esse meu eletrônico vai cair na tela do comandante de companhia. E ele vai ficar responsável por fazer a conferência das informações e a validação desse BO. Isso daí ele tem que fazer no primeiro dia útil subsequente ao registro. Olha lá, ó. deve ocorrer até o primeiro dia útil subsequente ao registro em si. Até o primeiro dia útil subsequente. Quer dizer, ele pode fazer uma validação no próprio dia do registro? Pode mas ele tem até o primeiro dia útil subsequente, tudo bem? E o complemento em BO? O complemento em BO é, é aquela é aquela aquela providência que o usuário validador ele toma, de preferência no momento em que ele vai validar o BO, ele tá analisando o BO, ele vê que há algum dado que precisa ser complementado, alguma coisa que ficou faltando e tem que ser inserido, ou ainda alguma informação que constou ali e que está incorreta que precisa ser corrigida. Então, a complementação do BO, na verdade, ela se dá pela complementação em si, ou seja, eu vou acrescentar alguma informação que estava faltando, ou ainda pela retificação, né? Na retificação, eu vou corrigir alguma informação que foi constada de forma incorreta no BO. Isso daí é feito preferencialmente no momento em que eu vou validar. Isso aí tá lá na nossa é, na nossa norma, né? Veja ali na tela, lá, ó realizado preferencialmente no ato da sua validação pelo comandante de CIA ou equivalente. Entretanto, considerando dados e informações supervenientes que possam impactar o registro, também poderá ser processado posteriormente ao prazo indicado. O complemento permite duas possibilidades que nós já falamos. Então, eu vou preferencialmente fazer no ato da validação. No entanto, vai que essa informação que faltava ela só chega para o comandante de companhia dias depois. Nesse caso, o que que ele vai fazer? Dias depois, ele vai fazer a complementação do BO, então. Tudo bem? Então preferencialmente cuidado, não é obrigatoriamente, sair aí em prova, né? essa questão ela cai em prova. Depois nós falamos ali é, que a iniciativa de complementação do BO pode ser do comandante de companhia ou pode ser do policial que registrou a ocorrência ou ainda de um terceiro interessado. Então imagina assim, é, o comandante de companhia ele validou o BO, no entanto tem algum dado ali que ficou errado, e aí o próprio policial que registrou dias depois ele percebe isso, ele vai lá e procura o comandante de companhia para fazer uma... Correção do, do boletim de ocorrência. Ou ainda uma parte da ocorrência, ela registrou o BO, foi registrado o BO, tá tudo certinho, entanto faltou alguma informação importante ali. Pensa na ocorrência de furto, por exemplo, em que foram furtados vários objetos e que na relação ali dos objetos constantes faltou um que era importante. E aí a vítima vem depois e ela quer inserir essa informação, né ela quer complementar o boletim de ocorrência. Então, nesses casos, seja o policial que fez, seja o terceiro interessado, vai procurar quem? o comandante de companhia, preferencialmente com documentos né que comprovem aquela informação que eu quero inserir. E aí o comandante de companhia é ele quem decide pela complementação ou não do boletim. É isso que tá constando lá. Convém ressaltar que a decisão final pelo complemento é sempre do comandante de companhia ou equivalente. É, como que ele faz essa, essa complementação? Qualquer registro, qualquer registro, de complementação, seja para inserir informações, seja para corrigir informações, qualquer que seja a natureza ou a origem do complemento, esse deverá ser registrado em B.O. eletrônico. Eu tenho que fazer em B.O. eletrônico, contendo as informações do dado que será alterado. Né? Fazendo em um B.O. eletrônico complementar. Então, eu nunca altero o registro original. O boletim de ocorrência original não vai ser alterado em hipótese nenhuma. Sempre que eu for complementar, eu faço um boletim de ocorrência complementar. Eu faço uma alteração complementar. E essa alteração ela tem que ser sempre eletrônica. Isso aqui é importante por quê? Porque até 2019 eu podia fazer alteração, essa complementação de forma física. Eu poderia fazer no formulário físico, digitalizar em PDF e anexar o boletim de ocorrência original. Hoje eu não posso mais, eu tenho que fazer em boletim de ocorrência eletrônico. Então esse tipo de informação é importante porque o examinador ele vai É tentar ver se você sabe ou não que houve essa alteração lá em 2019. Então, por isso que eu deixei constando aí para você. Olha lá em cima. Os boletins de ocorrência complementares só poderiam ser elaborados eletronicamente. Então, está ali reafirmado. Né? Então, ele fala aqui ó no item 6.6.4, que deverá ser registrado em novo boletim de ocorrência. E ali ele diz que só pode ser feito eletronicamente. Tudo bem? Maravilha, então. É, o que mais nós temos de importante aqui? A gente tá falando de complemento, inserção de informações, correção de dados da ocorrência, mas tem uma correção que eu não vou precisar fazer em moletim de ocorrência eletrônico <coughs> Perdão. Essa complementação, essa correção, qual que é? Olha lá. Eventuais não conformidades associadas ao uso da língua portuguesa. Grafia, sintaxe, né? Digitação. Essas aqui, o comandante de companhia, ele vai fazer essa correção no campo despacho, disponível na versão eletrônica. Então, Para esse caso, eu não faço um boletim de ocorrência eletrônico complementar, não. Aqui eu faço no campo despacho especificamente. Tem que tomar cuidado com isso. né O examinador ele sabe que na sua cabecinha é, eu preciso complementar um boletim de ocorrência eletrônico fazendo um novo boletim de ocorrência eletrônico. Que a complementação ela é tanto a inserção de informações faltantes quanto a correção de informações incorretas. Então ele vai tentar te induzir a erro ele vai dizer que o comandante de companhia verificou que num boletim de ocorrência eletrônica havia vários erros de português. E, neste caso, para corrigir, para fazer ali a correção, né para fazer a retificação dessas informações, ele deverá fazê-lo por meio de boletim de ocorrência eletrônico complementar, e aí vai estar errado. né Correção de língua portuguesa se dá ali por meio de despacho. Parece besteira, mas toma cuidado. Toda vez que você pensar assim, olha, esse negócio é besteira, isso aqui não cai na prova, cai sim, cai sim, toma cuidado, tudo bem? É esse tipo de informação aqui que é relevantíssimo para montar uma questão de prova, o cara ele vai lá e ele pega esse, essa informação aqui ele fala, olha, aqui é uma exceção, é uma retificação do boletim que eu faço no campo despacho e não no boletim de organização complementar, aí ele vai montar uma historiezinha, vai colocar lá no enunciado da sua prova e vai trazer uma série de assertivas ali, deixando é, você confuso, tudo bem? Importante, o registro original do usuário, qualquer coloquei até uma setinha lá, ó, destacando, componente da unidade de serviço, em hipótese alguma, será modificada pelo usuário validador. O cara ele vai complementar, o cara ele vai retificar, ele vai fazer correção de português, no entanto, ele não muda nada do boletim que foi feito pelo policial militar. Aquele boletim que ele fez, fica exatamente como ele fez, tudo bem? Essas correções elas são feitas à parte. Por que isso aí? Porque a partir do momento que ele validou, a parte lá tem acesso à cópia do boletim que é por meio do token, né? Então imagina que ele validou o boletim de ocorrência e depois ele precisa inserir uma informação faltante. Ou ele resolve retificar, porque ele ficou sabendo que tinha alguma coisa que estava errada lá. Aí ele corrige o boletim original e aquela parte que já tem uma cópia do boletim, né? Como que ela fica? Ela fica com existem dois boletins que são diferentes, né? Os dois emitidos pela instituição, os dois diferentes? Não. Tudo bem? Então o boletim que ela tirou cópia fica lá. Mas futuramente eu posso ter complementares ali, boletim de ocorrência complementares. Beleza? Maravilha. É, olha lá como caiu na provinha da VUNESP, né? A prova de cabo, a prova de cabo de 2020. A validação do boletim de ocorrência eletrônico deverá ocorrer até 48 horas subsequente ao registro? Não, é até o primeiro dia útil subsequente. Complementos ao boletim de ocorrência eletrônico só poderão ser realizados, efetuados em relação à ocorrência original, também, é, essa informação, ela tá correta, né? Eu só posso fazer complementação do boletim de ocorrência original. Não existe complementação da complementação, é só complementação do boletim original. O boletim de ocorrência complementar, ele nunca vai ser complementado. Tudo bem? Só do original. Essa informação aqui, ela é verdadeira. O aditamento do boletim de ocorrência eletrônico ser realizado obrigatoriamente no ato da sua validação. Não, né? O aditamento que ele diz ali é a retificação ou a ou a complementação, não O um acréscimo, o um aditamento é o um acréscimo ali de informações faltantes. Obrigatoriamente na validação? Não, ela pode ser feito depois também. Qualquer eventual complemento deverá ser registrado no boletim de ocorrência eletrônico original, sendo vedada a elaboração do novo boletim. Tá completamente invertida essa assertiva, né? Na verdade, eu não faço nada no original. Eu faço sempre num complementar. Tudo bem? Então aí, olha lá, resposta letra B. Da nota, nota o item da nota de instrução tá ali, né? Não cabe recurso nesse caso aqui. Quando nós falamos da comunicação formal da ocorrência, nós ainda vamos falar ainda disso daí na 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 norma que trata das ocorrências nos termos da resolução 057, mas nós ainda vamos falar dessa norma ainda, né? Mas a comunicação formal nessa norma aí, de acordo com a resolução 057, a comunicação formal é a remessa do boletim de ocorrência no primeiro dia útil subsequente ao registro lá para a unidade da Polícia Civil. Eh, eu eu encaminho o BOPN para a unidade da Polícia Civil para que eles tenham para que eles tenham ciência de uma ocorrência registrada. O que o a norma fala aqui é basicamente o seguinte, ela diz assim: "Um dia o sistema ele vai permitir que ao validar o boletim de ocorrência eletrônico, ele seja é, automaticamente encaminhado lá para a unidade da Polícia Civil. Enquanto isso não não acontecer, enquanto isso não for possível, não houver essa aplicação, dentro do boletim de ocorrência eletrônico, o que que vai acontecer? Eu tenho que extrair, imprimir e encaminhar para o ofício lá para a unidade da Polícia Civil, é o que está constando ali no item 6.7.3, olha lá. Enquanto a conexão descrita no sub anterior não for efetivada, o registro em eletrônico para a ocorrência de mera transmissão de dados deverá ser impresso e encaminhado no respectivo distrito policial via ofício. Então, aqui não tem muita muita preocupação para gente. É, aqui o que nós temos, o formulário impresso, né? Mais uma vez ali, a, a norma, ela reforça, né? Que é nas circunstâncias em que houver indisponibilidade do COPM ou problemas de ordem tecnológica que inviabilizem a elaboração do BO, a unidade de serviço deve lá preencher o formulário impresso. Aqui, então, ele mais uma vez, ele reforça eu só vou fazer o formulário impresso quando? Quando tiver indisponibilidade do COPM ou todos os PMDs, eles estiverem impossibilitados de fazer o registro, né? Se eu puder fazer em outro TMD, o que é que eu vou fazer? Faço em outro TMD, tudo bem? Uh, depois ele fala que a notificação, a NOC, né a notificação de ocorrência, ela vai ser impressa por meio de impressora térmica, lá na viatura, ou se não tiver essa impressora térmica, eu faço a notificação de ocorrência apartada também. Isso aí, nós já tínhamos comentado no nosso encontro anterior. Foi ali justamente que eu tinha parado. A partir desse slide aqui, então, veja só. Dentro das prescrições diversas, nós temos uns nós temos algumas informações ali que são extremamente importantes, né? Eu destaquei aqui para você o item 6.11.2 que fala o seguinte, que a elaboração do BO eletrônico não isenta a unidade do preenchimento de outros formulários decorrentes da atividade policial. Então, não é porque eu tô fazendo o um boletim de ocorrência eletrônico que eu tenho que deixar de fazer lá o RSO, por exemplo, ou o que pai. É um assertivo que parece lógica pra gente, parece clara, né? É óbvio isso daí. No entanto, tá constando na norma e o examinador ele pode usar isso aí contra você, tá bem? Então, é, o registro em bioeletrônico exime é, nos termos da norma. Veja só, nos termos da norma, hein? O registro do bioeletrônico exime a da exigência de se preencher o QPA, por exemplo, aquele a, a, aquele impresso lá sobre é, qualificação de pessoas, armas, entorpecentes apreendidos, tal. Não, como regra não. Tudo bem? Pela norma, não. É, eu posso anexar fotos no be eletrônico posso anexar fotos tá lá para ilustrar o BO poderão ser anexados fotos de veículos objetos e locais o que que eu não posso fazer não posso anexar fotos de pessoas cuidado hein? foto de veículo pode de local pode de objetos pode sim de pessoas não de pessoas não tá lá nos termos da norma. não pode isso aí porque visando é, preservar a integridade é, moral vida privada enfim a intimidade, né, a imagem das pessoas. Por isso que eu não vou juntar fotos. É, pode elaborar croqui e anexar, pode também fazer o croqui e anexar. Então o que que eu posso anexar no, no no BO eletrônico? Imagina uma questãozinha de prova que fala assim: "Olha, é possível de anexar em boletim de ocorrência eletrônico exceto. Aí vai lá. O cara coloca, alternativa A: fotos de pessoas. Alternativa B: foto de veículo, foto de local, foto de croqui do local. Eu posso anexar todos os outros, menos a, menos a foto de pessoas. É uma questão besta? É questão besta. Mas cai em prova. Cuidado com ela. Mais uma coisa. É... É... Maravilha. O encerramento da ocorrência que for despachada via TMD, ela tem que ser feito pela própria unidade de serviço que recebe. Olha só. Do mesmo modo, o encerramento de ocorrência gerada via TMD ou TPD, desde que tenha resultado na elaboração de bela eletrônica, deverá ser realizada pelos próprios integrantes da unidade de serviço. Então, a partir da edição dessa norma, veja bem, é, o despacho de ocorrência, no, no item anterior ali, olha lá, ele diz o seguinte, ó olha... Quando o despacho de ocorrência via TMD ou TPD, toda e qualquer inserção de dados e informações no BO eletrônico deverá ser atribuição direta e exclusiva dos integrantes da unidade de serviço atendente. Então, uma vez que o Copoli despachou uma ocorrência via TMD ou TPD lá para o policial militar e vai ser feito um BO eletrônico, só quem pode inserir informações é o próprio policial militar da unidade de serviço. Significa que o despachador ele pode inserir informação, por exemplo, da viatura da perícia que foi acionada? Não, ele não pode inserir esse tipo de informação no BO eletrônico, só a unidade de serviço que vai poder fazer. Da mesma, forma, é, da mesma forma, o encerramento da ocorrência também deve ser feito pela unidade de serviço, porque ela vai terminar de fazer o B.O. eletrônico e aí ela vai encerrar a ocorrência e esse B.O. eletrônico vai ser colocado lá na tela do comandante de companhia. É a atribuição da unidade de serviço fazer isso daí. É o que tá lá no item 6.11.11.2. Tudo bem? É, o item 6.11.12, lá no finalzinho da nossa telinha, aí ó, do nosso slide, ele diz o seguinte, as ocorrências transmitidas via TMD, UTPD e a unidade de serviço deverão ser confirmadas, o seu recebimento, né o recebimento dessa ocorrência via rede de rádio pelo usuário despachador do centro de operações. Então, aqui o que ele tá dizendo, ele tá falando o seguinte, eu vou pagar ocorrência para viatura, posso pagar pelo TMD? Posso. Eu despacho a ocorrência para viatura via TMD ou TPD, no entanto, eu tenho que confirmar o recebimento via rede de rádio, olha lá. O despachador do centro de operações ele deve, ele deve é, é, comunicar com a viatura confirmando se ela recebeu ou não o um despacho via TMD ou TPD para não ficar pendente. É... Depois, registro de ocorrência de trânsito. Esse item 6.11.14 aqui. Pensa o seguinte. Boletim de ocorrência de trânsito. As partes elas podem, em uma ocorrência de acidente de trânsito, sem vítima, por exemplo, resolverem que vão registrar o boletim de ocorrência depois. Na prática... Como que eles faziam como que a parte fazia isso Ela pegava lá é, é, os dados do outro veículo e depois ela ia até uma unidade da PM e registrava a ocorrência lá isso aí continua sendo feito dessa forma aqui no entanto quando a gente fala de boletim de ocorrência eletrônica a gente tem que pensar o seguinte a parte ela foi lá numa companhia registrar o boletim de ocorrência ela registrou ela fez a ah, um registro daquela ocorrência de trânsito a outra parte ela pode ir em outra companhia para registrar o mesmo acidente Então, para que eu não tenha duplicidade de BOS registrando a mesma ocorrência a norma ela prevê o seguinte quando a parte ela for lá numa unidade para registrar uma ocorrência de acidente de trânsito eu tenho que me cercar de, 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 de informações para evitar de registrar em duplicidade então eu vou e busco no sistema consultando pelo veículo consultando pelo local pelo horário pela data pela é, pelos informações do, do da parte envolvida né se há um registro de boletim de ocorrência eletrônico feito em outro lugar. Se houver, o que que eu vou fazer? Eu vou preencher um formulário físico, nesse caso, e aí eu encaminho lá para a companhia onde a ocorrência foi registrada. Encaminho lá para a companhia. Por quê? Porque o comandante de companhia, quando ele for validar, ou em outro momento posterior, ele vai fazer o quê? Ele vai complementar aquele boletim de ocorrência que já tinha sido elaborado. Então, Na parte foi registrar um boletim de ocorrência numa unidade qualquer o policial lá lado BO eletrônico que recebe essa parte o que que ele vai ter que fazer ele vai ter que analisar ele vai ter que consultar no sistema para verificar se já há uma ocorrência anterior se houver ele vai preencher o impresso físico segundo a norma tudo bem toma cuidado com isso aí a gente tá falando aqui de termos de norma outro dia o colega falou assim falou, ah, mas na minha unidade não a gente faz lá um boletim de ocorrência eletrônico nesses casos aí também não importa o que o camarada faz na prática Na prática, não importa para a prova. Na prática, é para prova, importa o que tá aqui na norma. E ela fala o seguinte, se a parte procurou, eu consulto. Se já existia um boletim de comércio prévio, eu faço o físico. E esse físico vai ser encaminhado comandante de companhia, comandante de companhia. Eles vão se conversar, encaminhar para lá. Para ele, aquele usuário validador do BO original, complementar a informação ou inserir a informação lá no BO é, que tinha sido feito anteriormente. Olha lá, nos termos da norma, hein? Quando do registro de ocorrência de trânsito, considerando que as partes poderão fazê-lo individualmente, a qualquer tempo, em OPMs distintas, o policial militar elaborador do BOA eletrônico deverá, anteriormente ao processamento do registro em si, pesquisar no seu OPM através das placas dos veículos envolvidos, local, data, horário, eh, dados da parte, eh, para acercar-se de que eh, a outra parte envolvida já não o fez. Caso assim seja apurado, o policial militar e elaborador deverá realizar o novo registro, mas sim complementar o existente. O policial militar e elaborador não deverá realizar novo registro, e sim complementar aquele já existente. Nessa circunstância, como que ele vai fazer? Ele preencherá os formulários físicos referentes às folhas a serem complementadas, alçando-as a seu comandante de companhia, que ao receber esses documentos deverá encaminhá-lo ao comandante de companhia da ocorrência original, Foi elaborada, preferencialmente, por meio digital. Então, ver lá faz o físico, como comandante de companhia dele. O comandante de companhia dele para o outro lá onde foi registrado originalmente. Preferencialmente via digital. Eu digitalizo, transformo em PDF, mando via notes lá para ele, ele vai pegar essa informação e vai complementar o boletim de ocorrência original. Tudo bem? Os procedimentos previstos ali no subíter anterior têm a finalidade de evitar a duplicidade de registro. Isso aí é óbvio para gente, né? Aí no que se refere ao registro de ocorrência de trânsito, é, as informações complementares relativas à remoção, recolhimento do veículo, número do CRR, deverão ser discriminadas no relatório da autoridade policial. Então, se eu recolhi o veículo, se eu recolhi documentos, se foi removido o veículo para outro lugar, nesses casos eu vou constar no relatório. Tendo em vista que não há um impresso lá de CRR eletrônico, né? Não dá pra gente constar isso aí aí. Tudo bem? Da mesma forma, no que tange ali ao registro de classificação de danos ou avarias em veículos, quando houver indisponibilidade do sistema tecnológico, deverão ser preenchidos formulários físicos também. Pronto, acabou. Legal? O que eu quero que você guarde daqui desse slide? Ocorrência de tranto O que que eu faço? Primeiro, eu pesquiso. Já tem boletim eletrônico anterior? Tem. Então, eu vou complementar aquele e não fazer outro. Como que eu complemento? Faço o físico. Comandante de companhia, comandante de companhia, e ele vai complementar lá. Legal? Legal. Essa lógica precisa ficar clara para você. Maravilha? Cai em prova? Cai sim, olha lá. Caiu no CAO de 2020, né? Provinha do CAO de 2020. Caiu justamente essa sistemática aí, olha lá. Para o registro de ocorrência de trânsito, considerando que as partes poderão fazê-lo individualmente a qualquer momento, inclusive em OPM distintas, o policial militar elaborador o de boletim de ocorrência eletrônico deverá. Vamos lá. Alternativa A. Pesquisar no seu OPM, através das placas dos veículos envolvidos, local, data e horário de acidente, local da, dados das partes, para cercar-se de que a outra parte envolvida já não tenha feito o registro no mesmo fato. Sim, essa é uma providência que o policial militar tem que adotar. B, realizar o novo re, o registro de novo BO eletrônico, caso identifique que já for realizado BO eletrônico daquele fato. Não, né? não faço o novo, se já tiver um, eu só complemento. Caso identifique que já for realizado BO eletrônico daquele fato, deverá direcionar a parte para que registre o boletim de coesco complementar na OPM que registrou primeiramente os fatos. Então, aqui eu transfiro o ônus para a parte. Né? Não, eu não transfiro o ônus, ônus para a parte que procurou a P. Se ela veio na unidade diferente, eu faço a complementação fisicamente aqui em caminho para outra. Eu não vou ficar pagando missão para parte ficar indo de um lado para o outro. Veja que no serviço público, deve se primar pelo princípio da eficiência. Né? Então, a parte veio buscar em uma unidade, eu não vou transferir para ela o ônus do serviço público. né Maravilha. D, realizar registro de boletim de ocorrência manuscrito, PML58, caso identifique que já fora realizado BO eletrônico daquele fato. Tudo bem? Por que que aqui não considerou correta essa alternativa D, né? Muita gente questionou isso aqui, falou assim: "Não, mas eh na prova lá especificamente, né? realizar registro de boletim de ocorrência manuscrito, caso identifique que já fora realizado BO eletrônico daquele fato. Não tá certo? Na verdade não tá completamente certo, né? Quando ele diz aqui realizar um novo B, um novo PMO, um novo registro de ocorrência, ele tá falando assim, ó, ah, fazer inteirinho o registro de ocorrência, né? Um novo boletim de ocorrência físico agora. Não é isso que a norma fala. A norma fala que eu vou preencher unicamente, olha lá. Tem que tomar cuidado, olha. Nessas circunstâncias, ele deverá preencher os formulários físicos referentes às folhas onde a ocorrência original foi elaborada. Cadê? As folhas a serem complementadas unicamente. Então, não faço um novo boletim de esse eletrônico Eu só preencho ali os formulários referentes àquelas folhas do boletim original que devem ser complementadas. Tudo bem? Então, é isso aqui que tem que tomar cautela. Legal? É, lá, olha... A... Tem que pesquisar no SOPM, tá certo, a alternativa A indiscutível, tá correta a alternativa A, é a literalidade da norma. E a alternativa D ali também não estaria correto? Teve recurso dessa questão, ela esse recurso ele não foi acatado justamente por quê? Porque aqui o que a norma fala é que eu tenho que fazer um boletim de ocorrência inteirinho de novo, com os dados apresentados. E, na verdade não é isso que eu vou fazer. Na verdade eu vou preencher só aqueles formulários que tem que serem complementados lá. Tudo bem? Legal. E como última E como última lembrança aqui, eu trouxe mais uma vez essa questão relativa a ao problema de funcionamento, né, do TMD OTPD. Veja lá, quando o TMD OTPD apresentarem problemas de funcionamento que inviabilizem a sua utilização, eles deverão ser remetidos ao grande comando respectivo lá, para envio ao Detel por intermédio do CPD, hoje é outro nome, né? Hoje você não tem mais Detel, tem Deti, que hoje não tem mais CPD, tem DAS, né? Essas nomenclaturas elas mudaram, mas na norma continua constando dessa forma ainda porque ela é de 2017, como eu disse. Com vistas à manutenção corretiva ou substituição. Então tem problema no TMPTPD, o que que eu faço? Via grande comando, vai lá para detick, para que seja feita a manutenção ou a substituição. Especificamente sobre o TPD, acerca do TPD, poderá ser atrelado outro equipamento de viatura em status baixada pertencente à companhia PM, desde que tal procedimento seja comunicado previamente ao CPD que hoje chama DAS. Então o que ele tá falando aqui, TPD, é, TMD. TMD e TPD, quando apresentarem problemas, tem que ir lá para a DTIC, para manutenção ou substituição. O TMD especificamente de uma viatura deu problema, o que que eu faço? Eu atrelo aquela viatura um outro TMD, bem? preferencialmente de uma viatura que estiver baixada. Então, eu faço essa substituição. No entanto, eu tenho que comunicar previamente lá ao CPD, que hoje eu te mandasse, para que ele tem a ciência de que aquela viatura não está mais vinculada a, a determinado TPD e sim a um outro. Isso aí precisa ficar claro, porque senão o seu APM inteiro vai começar a funcionar errado, né? Eu pago a ocorrência para uma viatura e o registro do boletim vai sair no TMD de outra. Então, esse esse desacerto aqui, ele vai gerar problemas dentro do seu APM. Então, para evitar isso daí, eu tenho que previamente comunicar o CPD, que hoje se chama DAS, que eu tô fazendo a alteração ali, a troca dos TMDs. Tudo bem? Maravilha? É isso aí então, sobre a acerca do, do, do boletim de ocorrência eletrônico, são essas informações aí que você precisa saber no momento da sua prova, tranquilo? Então nós passamos pela norma inteirinha, veja que tem muita coisa importante, tem bastante detalhezinhos que são importantes, essa, essa norma ela é repleta de informações que podem ser objeto de questão, então vale a pena ler a norma, vale a pena assistir a nossa aula voltar lá no, no, no vídeo anterior assistir o comecinho dela também e é, se cercar de todos os cuidados aí se ela tiver constando no seu edital a gente acha que ela vai continuar constando lá né porque ela é importante é, tenha certeza que ela cai na sua prova. maravilha legal seguir então a lógica aí do nosso do nosso material né seguindo a ordem né que nós estabelecemos aí no nosso material de de apoio, né, na nossa apostila. Nós passamos a falar a partir de agora sobre os procedimentos operacionais padrão, sobre os POPs, né? Matéria que cai na sua prova, matéria que tá lá prevista no que estava previsto no edital, deve continuar sendo previsto também no próximo edital. Os Procedimento, procedimentos operacionais padrão, nós temos uma série de procedimentos operacionais padrão que estão previstos lá no edital. Eu vou falar de todos eles. No entanto, veja só, você vai pegar o POP e você vai ler o POP inteirinho. Isso daí é, é, é coisa inevitável. né Você precisa ler o POP todinho. Tem que pegar lá, desde o cabeçalho do POP, né baixa o POP lá da CSTM, né aquele atualizado, toma cuidado aí, porque não vai usar um POP que você usou para estudar lá para a prova de de cabo, não vai usar o pop do ano passado, porque ele pode estar desatualizado. Os pops, eles têm sido constantemente revistos. Então, você tem que tomar cautela, tá certo? O pop de abordagem de pessoa a pé é o primeiro pop que é sempre cobrado, né? Então, ele deve ser cobrado de novo. E aqui, eu trouxe uma observação que vale para qualquer pop que a gente for estudar. Quando eu vou estudar pop, é, os pops, eles são, eles são compostos, em regra, né? por alguns tópicos, alguns itens ali. Esses itens, via de regra, eles são assim, estabelecidos, as atividades críticas, a sequência de ações, os resultados esperados, as ações corretivas, as possibilidades de erro e os esclarecimentos. Nas atividades críticas, ele só vai descrever assim quais são os é, quais são as providências que eu adoto dentro daquele POP. Então, por, por exemplo, no POP de, de abordagem de pessoa pé, eu tenho lá como... É, atividades críticas. Eu tenho uma atividade crítica identificar a pessoa a ser abordada, aproximar-se da pessoa, né é, parar a viatura em local seguro. São atividades críticas ali, aqueles pontos de maior destaque. Isso aí geralmente não é cobrado em questão de prova. Você vai ler, você precisa saber, tem que estar lá, tá lá no, no, no POP, pode ser cobrado, mas como regra não é. Então você pode dar menos atenção para essas atividades críticas. Por outro lado, a sequência de ações Esse tópico, sequência de ações, ele é um daqueles que é mais cobrado em prova. Então, você tem que saber o que fazer em cada caso. Dentro da sequência de ações, eu vou dizer o que eu faço. né O que eu faço. Então, a sequência de ações, por exemplo, do pop de, de abordagem de pessoa até, nós vamos ver ali. né é, Chegada ao local do fato, para viatura em tal lugar, aproxima-se usando coberturas e abrigos. Né? Enfim, tem uma série de medidas que eu vou tomar. E essas medidas, elas são cobradas na nossa prova. Então, destaquei ali, sequência de ações é importante? É, fixa lá, dá uma lida no pop POPTI, mas sequência de ações eu tenho que dar mais atenção. Resultados esperados. É o que eu desejo com o POP, né? que a abordagem seja realizada dentro dos padrões técnicos, que os direitos individuais das pessoas abordadas sejam respeitados, que não sei o quê. Isso daí também não é questão de prova. Né? O examinador não quer saber se você tem ideia dos, dos resultados é, esperados. É, isso aí é a decorrência de eu cumprir o POP direitinho, tudo bem? Então, vai levou mas sem ficar me matando para decorar os resultados esperados dentro do POP. Ações corretivas, cai em prova? Muito. Ações corretivas, eu diria que cai até mais do que a própria sequência de ações, ali Porque é aquele momento em que aparece o C, né? A, a, aquela partícula C. né é, o, Eu vou abordar e eu tenho que... Falar para a pessoa levantar as mãos, virar de costas para mim, colocar a mão na cabeça, né? É, abrir as pernas, tal e vou me aproximar assim ao assado. Mas e se a pessoa não levanta as mãos? E se a pessoa esconde as mãos atrás das costas? E se a pessoa não se identifica? E se a pessoa não sei o quê? O e se, ele aparece onde? Nas ações corretivas. E isso daí, para virar uma questão de prova, é muito, muito fácil. né Olha, você foi despachado para atender uma ocorrência assim assim, e chegou lá foi abordar uma pessoa. Essa pessoa estava atrás do balcão do bar e ela evitava de colocar as mãos, ela se recusava a colocar as mãos em cima do balcão ou mostrar as mãos. Nessa hipótese, o que o pop prevê? E aí eu tenho lá uma série de assertivas, são as ações corretivas. Ações corretivas eu tenho que saber, tenho que ler, tenho que reler, preciso ter em mente que ela cai em prova. Possibilidade de erro. Ali ele vai listar tudo aquilo que pode dar errado na hora que você for fazer o pop. Ah, você deixou de observar as coberturas e abrigos. Ah, você deixou de se deslocar pela, pela na velocidade compatível. Deixou de não sei o quê. Isso aí não é muito importante para a prova. Você vai ler, mas não cai tanto. E, finalmente, os esclarecimentos. Os esclarecimentos são conceitos. Esclarecimento dentro do POP são conceitos. É aquele momento em que o, o, o a pessoa que escreveu o POP, ela vai falar assim, olha, lá atrás eu falei de poder de polícia. Poder de polícia é tal coisa. Esclarecimento cai em prova. Tem dois esclarecimentos que nós vamos trabalhar bastante com eles aí que são é, é, que constam em todos em todos os pops, hoje não, em todos os pops não, mas na grande maioria deles consta, que é o, o, o conceito de área de, de segurança e área de perigo. A gente vai falar disso aí várias vezes. E é um esclarecimento, É um conceito que tá dentro desse tópico, o esclarecimento dos pops. Então isso aqui vale a pena a gente dar uma olhadinha eh inicialmente. Você pega o pop de abordagem de pessoa de, de abordagem de pessoa pé O pop ele tem 50 e tantas páginas. né Eu vou ler o pop inteirinho, 50 e tantas páginas. Eu leio ele todo, né? mas eu tenho que me focar em alguma coisa, porque senão eu fico perdido. É? Tranquilo? Então vai lá, sequência de ações, ações coletivas e esclarecimentos. Isso aí é que eu preciso dar destaque para estudar para prova. Maravilha? Porque você tem que otimizar o seu tempo. Você não pode ficar tentando decorar é possibilidade de erro de pop, que é coisa que não cai em prova. Então toma cuidado com isso daí. Legal? maravilha então é, vamos lá para o pop de, de abordagem de pessoa a pé então né vamos começar a falar dele esse pop aqui ele é com ele é, ele é composto ali né de sete etapas Olá sete etapas e nove procedimentos é, todos eles são importantes todos eles são importantes é óbvio né ah, o conhecimento do fato deslocamento para o local do fato chegada ao local a abordagem em si, a condução das partes, né se, se houver necessidade de condução à unidade policial civil, a apresentação da ocorrência lá na unidade policial civil, o encerramento da ocorrência, com a transmissão de dados para o copom, tudo isso aí é relevante? Tudo, tudo é importante, senão não estaria no POP, né tá no POP, pode cair na prova, tal mas tem, é lógico, alguns tópicos que são mais importantes que outros. Eu vou ler tudo, mas é, eu vou dar maior destaque para alguns aspectos do procedimento operacional padrão. Tudo bem? Então, esse aqui é legal para você ter um, um... Vai estudar POP? Vou estudar o POP de, de escota de preso. É um dos piores que tem. Né? O POP de escota de preso tem lá 60 e não sei quantas páginas. Reintegração de posse. Tem um, um, centenas de páginas lá, né um monte de página São POPs muito complexos. Eu preciso, é, é, eu preciso de alguma forma, sistematizar esse negócio. E aí eu sistematizo como? Conhecendo as etapas, conhecendo os procedimentos, que aí eu tenho um esqueletão do POP. E aí eu vou desenvolvendo cada um desses tópicos aqui cada um desses elementos aí tudo bem então tá lá etapas e procedimentos vamos falar especificamente aí do conhecimento do fato é... o essa etapa aqui eu nem eu, eu, eu nem me fixava tanto nela né é uma daquelas que a gente passa rapidão por ela Por porque porque conhecimento do fato a gente sabe né ah, como é que eu vou como é que eu vou tomar conhecimento do fato Basicamente, eu vou tomar conhecimento do fato de três formas. Ou eu tô patrulhando e eu vejo a ocorrência, eu me deparo com ela, um negócio que está acontecendo, e aí eu vou atuar. Eu tô patrulhando e uma mãozinha me chama, um solicitante me chama e fala, olha, em tal lugar está acontecendo uma ocorrência. Veja que é diferente. Né? No primeiro caso, eu visualizo a ocorrência em si. No segundo, uma uma outra pessoa me chama e me passa uma ocorrência. É padrão nesses casos aí, eu anotar os dados dessa pessoa que tá me informando, né? Ela vai me dar os dados lá da ocorrência, fala assim, olha, em tal lugar tem um cara correndo atrás da mulher ele tá armado de faca, tal, 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 assim, assado. Aí eu vou e pego os dados dessa, dessa pessoa aqui, no mínimo o nome dele. Como é que é seu nome? Ah, é fulano. Fulano. Tem um telefone? Anota o telefone dessa pessoa. Por quê? Porque é uma testemunha, uma, é, uma, é uma informação importante, eu vou constar isso aí. né Porque vai que lá na frente eu me deparo com o cara e ele já não tá mais correndo atrás da mulher, ele já tinha esfaqueado a mulher já, né? Eu preciso ter, pelo menos, uma informação ali de como que a ocorrência se originou tal. Isso aí é importante para a ocorrência em si. Ah, tá, mas eu não faço isso aí na prática. Não faz, mas doutrinariamente, mesmo, eu digo que não pode, não pode poderia não estar escrito em lugar nenhum, mas doutrinariamente, a gente sempre falou para fazer dessa forma, né? Sempre falou. Eu sempre aprendi, desde lá da escola de soldado, que tem que fazer desse jeito, né? Pegou, a, a mãozinha chamou lá, eu tenho que no mínimo identificar essa pessoa aqui de algum jeito para se precisar depois eu ter uma informação de uma testemunha aqui, né? A que chega lá, tem uma ocorrência lá com resultado morte, né? Eu preciso, é, é importante ter essa informação aqui de que não fui eu que precipei a ocorrência, que foi um terceiro que me chamou e falou para eu atuar. Tudo bem? Então, nesse caso, então esse tipo de informação, ela é, ela é uma coisa que a gente aprende desde sempre então, tô patrulhando, me deparei com a ocorrência. Tô preparando a mãozinha lá, o solicitante me chamou e passou a ocorrência para mim. Ou a terceira forma, o copô me chama e paga uma ocorrência. Então são três modos basicamente que eu tenho de tomar conhecimento da ocorrência. E em cada um deles eu vou ter é, ali cuidados que eu tenho que adotar, né? Se a mãozinha me chamou, eu peço dados da da ocorrência em si. A pessoa me chamou aqui e falou que o cara tá correndo atrás da mulher. Eu falo: "Meu, o cara, que cara?". Ah, um cara assim, assim. que roupa que ele tá? Ah, tá com a camisa Azul. Né? É o um cara que ele tá sem camisa, ele é careca, ele não sei o quê. Né? Então, são dados da ocorrência que eu coleto. Se o Copom me paga a ocorrência, ele vai me passar informações. E eu vou cobrar dele algumas informações que ele não me passe. né Então, ele está me pagando a ocorrência, eu falo assim, o Copom, é telefone público, é celular, tem contato aí com a vítima, é de um estabelecimento comercial, né tem contato com o solicitante, consegue falar com ele para ele passar maiores dados na ocorrência. Então, eu dialogo com o Copom para colher informações. O POP, ele pegou isso aí que a gente faz e transferiu lá para o texto da norma. Né? Então, viram lá, atendeu o chamado do Copom ou do solicitante. Né? Então, aqui ele não fala da hipótese que eu me deparo, mas ele fala, atender o chamado do Copom ou do solicitante. As duas formas, a terceira eu me deparei, não tem que atender chamado de ninguém. Atendeu o solicitante sempre desembarcado da viatura, que ele colocou uma regra que é uma regra que, desde sempre, também a gente aprende, desde lá da escola. É, como que eu atendo o solicitante? Eu não atendo solicitante da janela da viatura. Eu desembarco para falar com ele. A regra é eu desembarcar. Mesmo que estiver chovendo, por exemplo. Ah, tá chovendo, eu fico lá dentro da viatura e o solicitante tomando chuva. Não é o correto, né? O correto é que a pessoa me chamou, eu saio da viatura, nós dois vamos para um lugar abrigado das intempéries e aí eu vou atender o solicitante. Legal? Então, sempre desembarcado da viatura. Depois permanecer atento às pessoas que estejam transitando pelo local, resguardando sempre a segurança pessoal, é para evitar que, por exemplo, uma pessoa venha até a janela da viatura pedir uma, uma história de cobertura para, para que você atacada, por exemplo, por um criminosos, né? Então eu tô ali atendendo a pessoa, vou atender como, desembarcar e de prestar atenção no que tá acontecendo em volta. De repente é a vítima que veio reclamar e aí vem o agressor lá para atacar a vítima enquanto ela tá falando com a equipe, né? Então, permanecer atento contatar se constatar se o solicitante possui algum tipo de deficiência, ou não compreende o idioma português, às vezes a pessoa vem pedir informações, ela não fala português, é um, é um imigrante qualquer, né? É um estrangeiro, é, essa pessoa ela tem algum problema de algum problema é, de deficiência, não consegue falar, é surdo, é mudo, é cego, não Então eu preciso atuar nesses casos aí. Adotar postura de segurança, padrão de respeito, coletar dados acerca da, das ocorrências, registrar as informações necessários para, ó lá, o item 7, registrar as informações necessárias para contato com o solicitante em relatório de serviço operacional. Aquilo que a gente costumeiramente fazia, agora tá constando aqui no POP, né? Então, é... e transmitir ao cupom o CAD e os dados coletados. Tudo coisa que a gente já faz na prática. Por isso que eu não tinha não dava tanta tanto destaque para esse POP aqui, né? Mas aí vai lá o guarda aí queima a língua, né? Você fala assim: todo mundo sabe isso daqui, né?" Todo mundo sabe que tem que fazer isso. Por insight, é uma questão lógica. é O examinador não vai ficar cobrando isso aqui porque é coisa prática do dia a dia ali do patrulheiro. Né? Todo patrulheiro sabe fazer isso daqui. Aí vem lá, questãozinha da prova de cabo de 2021. Uma prova aí do dia, sei lá, dia 4 de agosto. Agosto, eu acho, né? passado. Tem menos de dois meses aí. Questão da prova de cabo. Nos termos do procedimento operacional padrão, abordagem de pessoa peça sinala a alternativa correta. Veja só? O POP ele tem 50 páginas, né? O examinador, eu falei para você, ele é preguiçosão, né? Ele faz essa questão aqui no dia anterior à prova. Ele tem que fazer, tem que entregar as questões na segunda-feira de manhã. A prova é no domingo, ele tem que entregar na segunda-feira de manhã lá para a Vunesp. Que dia que ele vai fazer as questões de prova? No domingo à noite, depois do Faustão, Na hora que ele tiver indo dormir, ele vai lembrar. Puta, eu tenho que entregar a questão de prova amanhã. Aí ele vai e sai que nem um louco caçando informações ali para montar a questãozinha de prova. Ele é assim mesmo. Né? Não pense que é diferente, não. O cara ele vai lembrar de última hora que ele tem que fazer a questãozinha de prova. Aí, o que, que ele faz? Ele pega um pop de 50 páginas, ele vai fazer assim, vou sair caçando aqui dentro desse pop? Não, eu vou logo lá na primeira parte do negócio. Foi isso que ele fez nessa questão de prova aqui. O que que ele tem que fazer, então, é do conhecimento da ocorrência. Primeira parte do ponto, atender o solicitante sempre que possível desembarcado da viatura, registrando tudo no relatório de serviço operacional. O que que tá errado nessa assertiva? Sempre que possível, né? Não é sempre que possível, é atender o solicitante sempre desembarcado. Não é sempre que possível. Quando que não vai ser possível? Não existe hipótese que não vai ser possível para prova. Não existe hipótese. O cara ele vai atender desembarcado da viatura. Não existe exceções para isso daí. Então, não é sempre que possível, não. Olha lá o que o Pop fala. Atender o solicitante, sempre desembarcado. tá certo? Ele colocou, ele acrescentou aqui o sempre que possível. É isso que ficou errado. B. Aproximar-se dos solicitantes com a arma na posição sul, informando o copol e registrando tudo no relatório de serviço operacional. Por quê? Por que, que eu vou me aproximar do solicitante com a arma na posição sul? Não existe nenhuma... É, é, se não há nenhuma fundada suspeita em relação ao solicitante se por que a arma na posição sul. Eu vou abordar o solicitante? Se eu for abordar o solicitante porque há uma fundada suspeita em relação a ele, aí é outra coisa, né? a gente tá falando de abordagem. Aqui ele tá falando do solicitante, aquela pessoa que vem comunicar um fato para a equipe, né? Não tem por que colocar a arma na posição sul, não há previsão disso daí no POP, legal? É, o POP ele fala atender o solicitante adotando sempre postura balizada nos padrões de respeito e dignidade. Transmitindo segurança e confiança acerca da sua ação. Não tem nenhuma previsão ali, veja só, de arma na posição sul Cuidado. É, alternativa você Registrar as informações necessárias para contato com o solicitante em relatório de serviço operacional. É, é justamente isso daí, né? O item 7 lá que nós vimos. Registrar os dados para contato com o solicitante. Eu vou registrar isso aí onde? No relatório de serviço operacional, é ali que eu vou fazer. Ah, mas não, não é bem assim que eu faço. Eu faço numa folha apartada lá. Eu faço no meu caderno. Tudo bem. Para prova, você vai dizer que registra onde? No relatório de serviço operacional. Beleza? D. Informar o copo ou quando as pessoas se comunicarem idioma diverso da língua portuguesa, solicitando a designação de tradutor ou intérprete. Tem previsão disso? Não. Não tem. né O que que o POP ele fala a respeito de pessoas que se comunicam Em língua, em língua estrangeira, o que fala idioma diverso da língua portuguesa. O que, que o Pop prevê? Ele prevê o seguinte, eu vou tentar localizar um policial que fale aquela língua. Então, eu tento identificar que língua que ele tá falando. Ah, tá falando holandês. Agora, eu vou tentar identificar um policial que fale holandês também. né Eu posso tentar identificar um policial que fale essa língua aqui é, é, via cupom? Posso mas não tem previsão de que eu vou solicitar a designação de tradutor ou intérprete no POP. Tudo bem? Aí ah, e se eu não consigo nenhum policial que fale a língua do cara, eu tento me comunicar pela língua de sinais, eu vou tentando entender o que a pessoa tá falando de algum jeito. Peço uma outra pessoa que tá passando, de repente alguém fala inglês, consegue se comunicar com a pessoa, né? De alguma forma eu vou tentar me comunicar. É isso que o POP diz, não tem previsão de designar tradutor ou intérprete para essas hipóteses aqui. Legal? Maravilha então. Então agora tá falado, falei de todos os de toda a sequência de ação ali do conhecimento da, do sequência de ações nessa etapa do conhecimento do fato. Tem uma questão aqui que eu quero chamar a sua atenção, que é qual? Dentro das ações corretivas, aquelas medidas que eu tenho que adotar quando o solicitante ele for pessoa com deficiência. O trato da pessoa com deficiência é uma é uma questão que hoje está muito em voga, né? Tá muito na moda, tá muito em destaque essa questão da inclusão da pessoa com deficiência é um cotidiano, está no nosso cotidiano hoje. Toda discussão sempre, é, é, de alguma forma, ela vai desaguar na pessoa com deficiência tal, na inclusão, na necessidade de inclusão dessas pessoas no nosso, no nosso dia a dia. Então, está em destaque. E por isso, eu, eu imagino que uma hora ou outra vai acabar sendo questão de prova. O que, que eu faço se o solicitante, por exemplo, ele tem deficiência auditiva? O que eu faço se ele tem deficiência visual, o que eu faço se é uma pessoa muda. É o que eu faço se ela tem transtorno do espectro autista. Então, pode ele traz algumas informações ali nas ações corretivas. Eu vale a pena dar uma olhadinha nelas, né? Então, olha lá, se a pessoa tem deficiência auditiva, eu vou acenar ou eu vou tocar levemente no braço dela para para estabelecer uma comunicação com essa pessoa. A pessoa não ouve, mas ela enxerga, né? Então, eu vou acenar para ela falar, olha, fala comigo, né? É, vou tocar levemente no braço para essa pessoa notar que eu tô presente aqui e começar a, a se comunicar comigo. Então, eu vou falar, é, eu, eu vou estabelecer a comunicação como? Acenando ou tocando levemente no braço? Uma vez que a deficiência puder ser parcial, utilizar o tom normal de voz. Então, a pessoa ela não ouve bem, mas ela ouve. Então, não preciso começar gritando. Eu começo falando o tom normal, se ela tiver alguma deficiência de ouvir, eu vou aumentando esse tom aqui. É... A não ser que a pessoa peça para falar mais alto, porque daí eu identifico o nível de deficiência que ela tem. Às vezes não é uma pessoa completamente surda, é só uma pessoa que ouve menos. Né? Falar direto e frontalmente com as pessoas para facilitar a leitura labial. Então, a pessoa que é, mu, que é que é surda, às vezes ela tem essa facilidade de fazer a leitura labial. Então, eu falo diretamente de frente para ela, para que ela tenha essa facilidade de fazer a leitura. Enquanto estiver conversando, manter o contato visual... Se desviar o olhar da pessoa com deficiência auditiva, ela pode achar que a conversa terminou. Eu tô conversando com ela aqui, ela está fazendo a leitura labial. Eu volto e começo a falar virado para o outro lado. Ela vai pensar que eu tô conversando com outra pessoa e não mais com ela. E aí eu perco o contato. Tudo bem? Utilizar como apoio a comunicação com sinais e sabendo utilizar o policial poderá fazer o uso da língua brasileira de sinais. Libras, né? Linguagem brasileira de sinais. Verbalizar, informando que é policial, coletar as informações necessárias. No caso da deficiência visual, a pessoa é cega, mas ela ouve. A pessoa é cega, mas ela ouve. Verbalizar com ela, dizendo que é policial militar, falar diretamente com ela e não com o um acompanhante dela, isso aqui é uma questão de etiqueta, né? É uma questão de etiqueta. tá lá a pessoa cega sendo conduzida por um acompanhante, mas a vítima da ocorrência é o cego. Aí eu tô conversando com ele... É, eu chego lá e vou conversar com a pessoa que tá junto com ele. Olha, pergunta para ele se tal coisa. Por quê? Ele não é surdo, ele só é cego. Então é uma questão de etiqueta. Para evitar essa gafe, o próprio ele prevê aqui. Fala diretamente com o cego e não com quem tá acompanhando a pessoa. E quando for deixar o ambiente, avisa, né? Questão de etiqueta também, para evitar a outra gafe, né? Tô lá conversando com o cego, ele tá falando comigo, aí eu vou e saio Sim. e ele não tá vendo que eu saí. Aí eu vou me ausentar e a pessoa vai ficar falando sozinho. Para evitar esse tipo de desrespeito, esse tipo de, de, de falha né, na, na comunicação, eu vou avisar o cérebro que eu estou saindo quando eu terminar, quando eu vou deixar o ambiente. Legal? Então, deficiência auditiva e deficiência visual tem aspectos no POP que precisam ser observados por você na hora que for é, é, responder uma questão de prova. Maravilha? Pessoas com transtorno do espectro autista. É, aqui a amplitude de pessoas que, que, que são diagnosticadas com esse transtorno é muito grande né então é, o transtorno que pode caracterizar é, a, de, a deficiência que pode caracterizar o transtorno do espectro autista ela é das mais variadas então às vezes a pessoa que não pode ficar no lugar fecha no lugar com muitas pessoas com muitas outras pessoas pessoa que não suporta barulho a pessoa que não suporta a que não gosta de determinados animais, a pessoa que não enfim a pessoa ela tem uma dificuldade maior de se é, socializar a pessoa ela tem uma dificuldade de interagir com o ambiente em qualquer em qualquer natureza. é a pessoa que tem transtorno do espectro autista. Às vezes uma pessoa identificada com esse transtorno ela pode ser solicitante de uma ocorrência e nesses casos o pop ele diz o seguinte: vai lá falar pausadamente de forma clara, objetiva, evitar gírias, formular frases curtas e se necessário repetir quantas vezes for necessário, porque de repente a pessoa, ela tem um transtorno que impede que dificulta a atenção, né? Então eu tô falando com essa com a pessoa e de repente ela tá é, prestando atenção em outra coisa, né? Então eu vou repetir para ela quantas vezes for necessário até que ela consiga compreender o que eu quero. Para ter certeza de que a informação foi compreendida. Notou ali? Se necessário utilizar estímulos visuais para reforçar o que está sendo dito, né? É, a pessoa com um transtorno do espectro autista pode ser sensível tem sensibilidade tátil, auditiva, visual né? então às vezes ela fica incomodada com luz forte com highlight de viatura com, com um barulho alto do meu rádio com a forma como eu converso né? de repente é uma pessoa que não suporta o contato físico né? então nesses casos aí, olha lá falar em tom normal de voz, ou seja, sem gritar do mesmo jeito que eu faço com quem? com o surdo percebeu? Do mesmo jeito que eu falo com aquela pessoa que tem deficiência auditiva, eu faço aqui, falo em tom de voz, normal, sem gritar com ela, né porque ela até pode ter sensibilidade auditiva. Abaixar o volume do rádio portátil, móvel ou estação fixa que estiver usando ali. Abaixa o volume do rádio, de repente até é, 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 apago o highlight, é uma hipótese em que eu vou descumprir a norma lá de, de sinais luminosos e sonoros de forma justificada, assim é uma pessoa que tem transtorno do espectro autista, não suporta aquela variação de luzes, ela tem uma sensibilidade visual ali, é, e, portanto, eu preciso apagar o highlight, porque senão ela não consegue prestar atenção no que eu tô falando. É uma hipótese, sim, que eu vou usar os sinais luminosos e sonoros de forma justificada, de modo incorreto. E olha ali o item 3.1. Evitar movimentos bruscos e contato físico. Contato físico. Então, lembra. Com a pessoa que tem deficiência visual, eu estabeleço contato com ela como? Tocando no braço. Lembra lá? Olha ali. É... Cadê? Onde foi que nós vimos? Olha lá. Pessoa com deficiência auditiva. Acenar ou tocar levemente em seu braço para estabelecer comunicação. Com a pessoa com deficiência auditiva, eu toco no braço. A pessoa com transtorno do espectro autista, eu evito o contato físico. Notou aí? O examinador usa hein? esse tipo de informação aqui. O examinador usa em questão de prova. Maravilha? Ah, com a pessoa que que é deficiente auditivo. Eu falo lá em tom de voz normal. Olha lá, utilizar tom de voz normal. A não ser que ela peça para falar mais alto. E a pessoa com transtorno de espectro autista? Também. Então, sempre utilizo o, o tom de voz normal para falar com essas pessoas. Legal? Maravilha. Então, toma cuidado. Vale a pena dar uma lida aí no POP. Conhecimento, do local do, conhecimento da ocorrência no que tange A pessoa com deficiência, vale a pena ler, tem algumas informações que são importantes, vê aí no slide aquilo que eu destaquei, destaque também lá no seu POP. Tudo bem? Legal. Provinha da Vunesp, mas já vi, né? Deslocamento para o local do fato, é o segundo momento. Então, tomei conhecimento, o Copom me pagou a ocorrência ou solicitante me informou de uma ocorrência. Vou me deslocar para o local do fato. Olha o que o POP diz. Identificar o local de origem e o local onde quer chegar. Tudo bem, isso é novidade, isso daí. Né? Traçar o melhor itinerário para o local da ocorrência, bem como os caminhos alternativos. Traçar o melhor itinerário. Esse melhor itinerário, que está constando aqui, ele tem uma definição. A definição tá lá no próprio POP, na parte dos esclarecimentos. E o POP ele, ele estabelece que o melhor itinerário é aquele pelo qual a viatura poderá chegar ao local do fato com rapidez e segurança, evitando congestionamento e pistas, cujas más condições de conservação poderão danificar a viatura ou aumentar o risco do deslocamento. Então, o melhor itinerário é aquele que eu vou avaliar como mais seguro e rápido, evitando destruir a viatura, evitando passar por lugares onde eu sei que vai ter problema de trânsito, evitando passar por lugares onde eu sei que vai ter fluxo de pessoas na rua. Imagina que eu vou me deslocar e eu sei que todo dia, naquele horário, é a entrada e saída de, de crianças do colégio. E aí vai ter um monte de van parada, criança cruzando, professora puxando aquela fila de aluno, né? aquele Zulu no, no, do lado do colégio, eu tô indo para a ocorrência rápido e eu vou ter que passar por ali, eu traço um outro itinerário que eu desvi desse lugar aqui. Por quê? Porque é um lugar que, que, que pelas condições ali, pode evitar pode aumentar o risco. Né? É aquele lugar em que eu posso ter potencializado o risco do deslocamento. Então, melhor itinerário ele deve considerar tudo isso. Legal? Deve considerar tudo isso. É, a minha preocupação é a seguinte o examinador ele vem aqui ele pega esse item e fala assim ó traçar o itinerário mais rápido até o local da ocorrência nem sempre nem sempre é o itinerário mais rápido às vezes é o itinerário mais seguro que eu vou escolher né esse aqui é o mais rápido mas aquele é o mais seguro Ah o itinerário mais curto não é né? às vezes é o itinerário mais longo só que ele ele apesar de ser mais longo ele é mais rápido e mais seguro compreendeu? Esse aqui é o mais curto no entanto ele passa por um lugar onde tem uma rua de terra na beira de um rio eu tenho que cruzar um curso d'água eu tenho que passar por uma por uma uma ponte improvisada ou alguma coisa do gênero né? então é o melhor itinerário tá certo então toma cuidado com assertivas que digam o itinerário é mais rápido o itinerário é mais curto é... e assim por diante legal acionar luz dispositivo de luz intermitente faróis baixos e sirene quando estiver em via... na viatura tem é viatura né de acordo com a norma vigente, aqui é respeitar as normas lá de sinais luminosos e sonoros, tudo bem, utilizar velocidade compatível. Outro conceito que tá lá na parte de esclarecimentos. Veja lá, o que que é velocidade compatível? É a velocidade dada ao veículo, levando-se em consideração a fluidez do trânsito, as características da via, o grau de urgência, as condições climáticas, entre outros critérios do motorista e do encarregado da guarnição. Isso aqui é velocidade compatível. Então aqui, eh utilizar a velocidade compatível com a via. Imagina que o examinador ele vem aqui e troca. Ele fala assim: utilizar a, a velocidade ou deslocar-se na velocidade deslocar-se de modo a chegar o mais rápido possível ao local da ocorrência, né? Não é isso que ele tá falando aqui, ele tá falando de deslocar-se com a velocidade compatível. Deslocar-se na velocidade da via, deslocar-se no dobro da velocidade da via, alguma coisa no gênero assim. Entendeu? Então, a velocidade compatível, ela leva em conta É, a urgência da ocorrência, a necessidade de chegar rápido lá, mas também as condições da via, as próprias condições do motorista, né às vezes não é um cara que está acostumado a conduzir viatura, então a velocidade compatível vai ter que considerar a habilidade do condutor da viatura também. Então, cautela aí nessa questão. Legal? Velocidade compatível. Atravessar ruas e avenidas observando o fluxo do trânsito, deslocar-se pela faixa esquerda da via. Destaquei aqui, né? O examinador maldoso como ele é, o examinador preguiçosão, como ele é, ele vai chegar no dia lá que precisa entregar as questões de prova, ele não vai ter feito, ele vai vir aqui e vai falar assim, ah, como é que eu monto a questão desse negócio aqui? Eu transformo ali o melhor itinerário no itinerário mais rápido, eu transformo a velocidade compatível com a velocidade limite da via, deslocar-se dentro do limite de velocidade da via, deslocar-se pela faixa da direita ao invés de faixa da esquerda, né, e coloco lá que ele tem que atravessar avenidas, ruas, observando o fluxo do trânsito, deixar sair como alternativa correta tudo bem? então cautela aí com esse com essa sequência de ações aí do deslocamento para o local do fato cuidado com esses dois conceitos melhor itinerário e velocidade compatível porque eles podem ser facilmente alterados pelo examinador na sua questão. Legal show de bola então né para os deslocamentos a pé quando em serviço de urgência tentar para possíveis locais de abrigo e cobertura isso aqui é muito sossegadinho sem maiores complicações. Então, deslocamento para o local do fato pode ser objeto de questão? Pode, né? O cara fez fez uma ocorrência, ou, melhor, fez uma questão considerando o conhecimento da ocorrência, né? Aquilo que a gente nunca destacou, aquilo que a gente nunca falou. Então, vamos é, tomar cuidado aí com o deslocamento, que pode ser o próximo, a próxima questão de prova. Legal? Beleza. Chegada ao local do fato. É a próxima etapa lá. Vejo que a gente tá falando das etapas ali da da nossa abordagem, né? Aí eu vou chegar no local do fato. O que, que tem de destaque aqui? Posicionar esse local visível e seguro, atentando para não adentrar na área de perigo. Olha lá. Posicionar esse local visível e seguro, atentando para não adentrar na área de perigo. Observar as pessoas segundo as características, para tentar identificar quem a pessoa a ser abordada. né Contatar, Constatar o número de pessoas envolvidas e espectadores. Isso aqui para, se for o caso, pedir apoio. Julgar a necessidade de pedir reforço, permanecer na área de Segurança não agenda até que esse é, que esse chegue ao local. Utilizar o, no, o processo de varredura e vistoria pelo local para a tentar para possíveis existência de cerca eletricificada de animais ferozes, comumente utilizados como ofendicos e obstáculos, chegar ao local transpondo, se for o caso, os obstáculos naturais e artificiais, com atenção e segurança, devendo o elemento surpresa ser utilizado a seu favor. É... E aí eu tenho ali um um conceito logo na sequência que diz o seguinte, local visível e seguro é aquele local visível a todos e que propicia retirada rápida da equipe e da guarnição, se for o caso. Esse é um conceito de local visível e seguro. Né? Aquele que é visível a todos e que propicia retirada rápida da equipe e da guarnição, se for o caso, isso aqui muito tranquilo, é um conceito bem bem lógico. Quais são os dois conceitos daqui, então? Eu já tinha adiantado isso aí para você. Quais são os dois conceitos que eu acho que você tem que tomar cuidado com eles aqui? Justamente aquele de área de perigo e área de segurança. O POP, logo de cara, ele já diz o seguinte, posicionar se esse no local visível e seguro, atentando para não adentrar na área de perigo. O que que eu vou considerar como área de perigo? E o que eu vou considerar como área de segurança? O POP diz o seguinte, ó, área de segurança é o local mediato onde os policiais militares estão mais protegidos de riscos e posicionados a uma distância segura em relação ao suposto agressor. Estão mais protegidos de riscos e posicionadas a uma distância segura em relação ao suposto agressor, com ampla visibilidade, de modo a possibilitar intervenções coordenadas nas situações que de não conformidade operacional. A área de segurança, portanto, possui algumas características essenciais. Ela é isolada, afastada, segura e própria para verbalização, até que o criminoso se entregue. Isso é o conceito de área de segurança. Ele é importante? Ele é importante. E ele, é, ele vem para mim como uma Um insight inclusive eu sei o que que é um local seguro é uma o que que é uma, uma área de segurança é aquela área que eu tô perto da ocorrência eu consigo conversar com o agressor eu consigo verbalizar com ele só que aqui eu tô mais protegido eu estou absolutamente protegido não eu estou mais protegido do que se eu tivesse lá dentro da área de perigo né? aqui eu estou mais protegido e é daqui que eu vou verbalizar é daqui que eu vou negociar com o suposto agressor tudo bem e a área de perigo é considerada como um local em que o suposto agressor está localizado e confinado, bem como o cone da morte, ou seja, as áreas que possibilitam o contato visual com o agressor e que podem comprometer a integridade do policial. Então, se a área de segurança é aquela onde eu fico mais protegido, a área de perigo é aquela onde o criminoso ou o agressor ele está localizado, onde ele está confinado. Então, vamos imaginar aqui uma um, um, um ambiente, né? Vamos imaginar um ambiente bem amplo. Imagina que isso aqui é um quarteirão. Né? Isso aqui é um quarteirão onde é, tem várias obras ali para a construção de diversas torres de apartamentos. Né? E aí eu tenho várias construções. Eu tenho uma série de construções aqui dentro, uma que é alojamento, outra que é depósito de material, outra que já é uma parte da obra, outra que é, sei lá, o um, um, um refeitório dos... dos dos funcionários, uma outra que é onde guarda as ferramentas, enfim, eu tenho várias vários espaços ali. E aí, numa ocorrência, qualquer que seja, o criminoso ele pulou aqui e ele se escondeu dentro do alojamento em um quarto específico ali. É aqui que tá o criminoso, tudo bem? O agressor ele tá ali dentro desse quarto aqui, dentro dessa, dentro dessa construção especificamente. Eu, policial militar, cheguei depois, ele já tinha pulado lá, eu vim e, e, e pulei também aqui dentro. Eu vou considerar esse quarteirão inteiro aqui como área de perigo? Não. Por quê? Porque eu não sei nem se o cara tá aqui na hora que eu chego. Ele pode ter pulado de um lado, sair do outro e de embora, né? Então, é, a, a área de perigo eu preciso identificar. Eu tenho que identificar a área de perigo. Como que eu faço é, essa identificação? Olha ali na partezinha final do nosso slide ali, ó. Esse conceito serve também para edificações portanto é... só se adentra em um rec recente se houver certeza só se adentra em um recente se houver certeza de que nele não existe ameaça ou realizando a varredura a fim de verificar se o local está seguro é isso que eu faço o criminoso ele pulou dentro desse quarteirão inteiro aqui aí eu vou pulo o muro também e eu saio fazendo varredura nessas nessas edificações aqui nesses é, ness, nesses locais para ver se eu encontro onde ele tá tudo bem? Aí eu venho olhei tudo aqui tal eu cheguei entrei pela portinha desse desse dormitório aqui e aí eu tô progredindo tal fiz a progressão olhei esse primeiro espaço aqui não tinha ninguém olhei esse segundo espaço não tinha ninguém olhei esse terceiro espaço não tinha ninguém no quarto ali quando eu tô fazendo a, a varredura eu vejo que o cara tá lá dentro o criminoso tá ali dentro tranquilo identifiquei o local onde ele tá onde é a área de perigo aquele em que o criminoso ele está localizado onde ele está confinado localizado ali é a minha área de perigo o que mais é área de perigo a área de perigo é o cone da morte né então vamos pensar lá numa, numa outra edificação tem aqui uma janela e tem aqui uma porta né o criminoso ele tá aqui dentro o agressor ele tá aqui dentro o agressor ele tá lá dentro esse local aqui é área de perigo o que também é área de perigo o cone da morte ou seja esse espaço aqui da, da porta e esse espaço aqui da janela onde eu posso ser visto se eu aparecer e onde eu posso ser vítima de agressão por parte dele. Então, isso aqui é cone da morte, portanto, é área de perigo também. Legal? Área de perigo. Eu tô lá acompanhando um caráter geral, um veículo produto de crime. Um veículo produto de crime. Essa lateral aqui do carro, toda ela é área de perigo também. O entorno do carro é área de perigo legal? Por quê? Porque o cara pode me agredir pelas janelas do carro, né? Ele pode atirar pelas janelas do veículo ali. Então é área de perigo. A lateral do veículo, tal, tudo isso aí é área de perigo. Eu não me aproximo dela, senão fazendo lá a tomada de ângulo a varredura para ver se o interior tá tá vazio de fato. Então imagina, por exemplo, na abordagem. Por que que isso aqui é importante? No momento da abordagem, as janelas do veículo que eu tô abordando, elas são área de perigo. Como que eu me aproximo dela? Eu me aproximo fazendo a varredura para ver se ela está segura ou não. Tá certo? Esse cone da morte aí. Por isso que eu tenho que fazer a varredura com a arma no terceiro olho ali. Legal? Então, esse conceito aqui é extremamente relevante. A área de perigo é o local em que ele está confinado e a área de segurança é aquele local próximo, imediato, onde eu vou me posicionar para poder conversar com ele. Então, o cara tá lá dentro, ele tá me ouvindo. Eu posso considerar aqui esse espaço aqui, fora do ângulo de visão dele nesse cômodo, nesse ou nesse aqui, onde eu vou ficar abrigado, protegido, de onde eu vou conversar com ele é, e vou é, negociar, vou conversar com ele, vou verbalizar com ele para que ele deixe a área de perigo e venha para a área de segurança, que é onde eu vou fazer a abordagem. Não é isso que eu tenho que fazer? Aí você, saia do cômodo, caminha na minha direção, levante as mãos, né mostre as mãos para mim, caminha na minha direção, venha para cá, eu vou tirar a pessoa daquele cômodo, trago para o outro cômodo e é aqui que eu vou fazer a busca pessoal nele tudo bem? Qual que é a importância para a nossa prova principal desse conceito aqui? Aquilo que vem na sequência lá no nosso slide, olha lá. Dada a iminência de confronto, o policial militar nunca deve adentrá-la. É isso aqui que você vai guardar para você. Eu entro aqui? Nunca. Nunca eu entro. Na área de perigo, local onde o criminoso está confinado, onde ele foi localizado, onde eu tenho certeza que ele tá onde eu sei que ele tá eu entro? Não, eu não entro. Nos outros cômodos aqui eu posso entrar? Posso, porque aqui eu não tenho criminoso confinado. Eu vou entrar como? Fazendo a varredura, porque eu preciso identificar onde o cara está. Agora, onde eu encontrei, eu não entro mais. Legal? Então, nunca deve adentrar. Indicando-se a verbalização como recurso mais adequado até que o criminoso abandone essa área e eventual arma que esteja no seu poder, colocando-se em condições para, visuais para abordar de detenção seguras. E caso isso não ocorra, o que que eu faço? tô lá verbalizando e o cara não sai nunca de lá, o criminoso, o agressor, não sai nunca de lá. O que, que eu faço nesse caso aqui? Acionar apoio de OPM especializado. Então isso aqui vale para quem? Para mim. E eu vou considerar que eu não estou em nenhuma OPM especializada. Não tô lá no GAT, não tô no COL, não tô no BAEP, não tô... eu tô onde? No 01 ali, ó, na aviatura, tudo bem? Essa regrinha ela vale para mim. Eu nunca entro lá. Ah, mas se o GAT chegar, não tem uma hipótese em que ele vai entrar, mas aí é outra questão, aí é outro POP, aí é outra coisa. Tá certo? É outra coisa. Para nós aqui, eu vou considerar que eu não entro nunca. Então, aciona o apoio de OPM especializado. É, aí a gente fala ali que esse conceito serve também para edificações, portanto, só se adentra em um recinto se houver certeza de que nele não existe ameaça ou realizando a varia para verificar se ele está seguro, quando estritamente necessário. Então, eu vou fazer isso daí quando for preciso. O cara pulou aqui, eu preciso ver se o criminoso tá aqui ou não. né Então, é estritamente necessário? Nesse caso, é. Eu tenho que olhar, 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 até encontrar o criminoso ou dizer que isso aqui tá seguro, que esse ambiente está seguro. É, isso é bem necessário lembrando de que a partir do momento em que se encontra a área de perigo ou seja, aquela onde se encontra o infrator deve ser criada a área de segurança onde o policial deve permanecer então uma vez que eu identifiquei que ele tá aqui eu imagino onde seja a área de segurança e ali que eu vou ficar maravilha? então esse conceito de área de perigo cai na prova? ele cai na prova tem que tomar cuidado com ele porque é comum, ele já caiu em várias provas esse conceito de área de perigo e área de segurança o que eu tenho que fazer, né? É, tô lá, tô verbalizando com o criminoso, ele não sai de lá de dentro de jeito nenhum, eu peço apoio do CGP, CFP, todo mundo tá lá verbalizando com ele, negociando, tá contido ali num determinado local e ele não sai. Peço apoio de OPM especializado. aí ah, eu entro se eu tiver escudo? Não, não entro. Eu entro se eu tiver apoio do CFP? Não. Eu entro se eu tiver apoio da Força Tática? Não, eu não entro nem com apoio de ninguém. Se alguém for entrar, é a OPM especializada e isso aí é outro pop. Legal? Eu não entro Nunca. Maravilha? É isso que eu tenho que guardar para prova. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha. Eu acho que até coloquei uma questão aqui sobre... Sobre a área de perigo. Ah, não. Ficou longe demais. Eu trago, então, no nosso próximo encontro, eu trago aí uma questãozinha sobre área de perigo e área de segurança. Legal? tá ótimo, então. É... Vamos, então, falar especificamente do nosso... Do nosso pop. Então... Ah, é, é, essa questão aí da área de, de perigo e área de segurança, ela é relevante, como eu disse, ela caiu em várias provas, né eu vou trazer depois uma questão para você, mais de uma até, relativa a, a esse a esse conceito especificamente, eu achei até que eu tinha colocado aqui no slide e acabei não pondo, mas eu coloco no próximo encontro nosso eu trago. É, ela, ela aparece onde? Justamente nessa questão da chegada ao local do fato, porque aqui eu estou indo naquela... Imagina que o solicitante lá conhecimento do fato. O solicitante me diz que em determinado local tem um cara armado de faca correndo atrás de uma mulher. Aí eu chego lá, é, a, 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 a mulher desapareceu e o cara diz ao povo que ele pulou o muro de uma de uma residência. Eu tenho, eu já não tô mais no deslocamento pro local do fato, nem conhecimento dele, já tô na chegada ao local. Ah, o cara pulou ali, agora você precisa fazer alguma coisa. Qual que é essa alguma coisa? Eu vou verificar se eu encontro, vou ver se eu encontro essa pessoa. É, como que eu faço isso? Eu vou adentrar naquele local fazendo varredura até o momento em que eu encontro o agressor, ou o suposto agressor. A partir do momento que eu encontrei, eu tô diante de um local, de uma área de perigo, é onde ele está localizado. E a partir dali, eu vou é, eu vou tomar a medida de verbalizar com ele. O POP também, não tá aqui constando no nosso slide, mas o POP, ele diz que também a área de perigo, além dessa aqui, o no entorno do veículo... A, a área em torno do agressor armado de faca, né? Então o agressor com faca aqui, ó, o sujeito armado de faca. Imagina que eu tô lá na 25 de março, me deparo com aquela ocorrência lá em que um cara armado de, de faca, ele tá louco lá no meio da no meio da 25 de março, tentando agredir as pessoas e aí forma aquele círculo em volta dele, né? Um monte de gente que não se aproxima e também não vai embora, né? As pessoas ficam ali querendo ver o que vai acontecer, né? Não chega um São vítimas impotenciais né porque o cara pode sair correndo atrás de qualquer um e esfaquear uma pessoa mas elas estão ali a pessoa quer filmar que é postar no Instagram que é comunicar né para Deus e o mundo que tá acontecendo aquela ocorrência então esse entorno aqui do agressor amado de faca também é uma área de perigo né e às vezes eu tô em campo aberto às vezes eu tô em campo aberto se eu tô em campo aberto onde que fica a área de segurança eu tenho que criar né eu preciso criar Olha lá o que o pop fala eu A partir do momento que foi identificado a área de perigo, eu tenho que criar a área de segurança, não é isso? Cadê? Deve, olha lá, a partir do momento em que... lembrando que a partir do momento em que se encontrar de perigo, ou seja, aquela onde se encontra o infrator, deve ser criada a área de segurança, onde o policial deve permanecer. Como é que eu faço isso aqui no meio do nada lá? Qualquer obstáculo que eu colocar entre o, o agressor armado de faca e eu, estabelece uma área de perigo, uma, uma área de segurança. É uma área absolutamente segura? Não, é aquela onde eu estou mais protegido do que se eu tivesse em campo aberto, percebeu? Lá no meio da 25 de março, naquele círculo formado ali pelas pessoas. Não tem nada, não tem nenhum anteparo entre mim e o agressor armado de faca. Eu preciso colocar alguma coisa entre nós. Se for possível colocar uma viatura, por exemplo, entre ele e eu, eu crio uma área de, eu crio uma área de segurança para mim, porque eu tô mais protegido do lado de cada viatura. Se a pessoa quiser correr atrás de mim para, para me atingir com a faca, ele tem um anteparo. Por mais jegue que possa aparecer a situação, se eu ficar dando volta em torno da viatura, o cara ele vai ter que pular a viatura para me agredir. Então, o Pop, ele diz que o entorno da pessoa armada de faca também é a área de perigo. E como que eu tenho que agir nesse caso? Identifiquei a área de perigo, eu crio uma área de segurança. Como que eu crio uma área de segurança nesse caso? Colocando um anteparo entre ele e eu. Legal? Maravilha, então. É... Nós vamos o intervalo agora, falta um minutinho aí pro nosso pro nosso intervalo, às 20 às 9 às 9:30. E Nós vamos fazer o nosso intervalo agora, 20 minutinhos, né? A gente volta às 9:50 e aqui, e aí a gente vai falar dos tipos de abordagem especificamente e vamos já encerrar esse pop de abordagem de pessoa a pé. Legal? Maravilha então. Bom café aí para você, a gente se vê daqui a pouquinho. Maravilha. Bom, olá vamos nessa estamos de retorno então depois do nosso o nosso breve intervalo né 20 minutinhos passam que a gente nem vê né 20 minutinhos passam bem rapidinho é, nós estamos então falando sobre pop de abordagem de pessoa a pé dentro do nosso programa de matérias aí é, é, voltado ao preparatório para o concurso de sargentos nós falamos até agora então sobre é, o Conhecimento da ocorrência, deslocamento para o local do fato, chegada ao local do fato, e aí dentro dessa ideia de chegada do local do fato, nós falamos ali sobre os conceitos de área de segurança e área de perigo, que eu falei para você que tá caindo muito em prova. né Esses dois conceitos, eles constam de vários POPs. Então, você estudou uma vez, tá valendo para todo POP. Se você estudar, é, busca abordar já veículo, vai ter o POP, vai ter, vai ter o conceito de área de perigo e área de segurança, vai estudar outros POPs por aí, Vai ter esses dois conceitos de novo. Então, vale a pena é, saber do que se trata e é, entender né como que isso daí funciona em termos de prova. Basta eu saber que na área de perigo eu não entro de modo nenhum, né em hipótese alguma, que eu vou verbalizar, vou fazer com que o criminoso saia, o agressor saia da área de perigo, e se ele não sair, eu vou pedir apoio. É, do CFP e do CGP, e se eles chegarem, nós vamos continuar verbalizando, e se não der certo, nós vamos pedir apoio de UPM especializada, mas nós não vamos entrar nunca. Legal? Agora, então, vamos partir para a abordagem em si. Né? Nós temos, então, na sequência de... na sequência do nosso POP, de abordagem de pessoa a pé, nós temos a depois da chegada ao local do fato, né as abordagens A abordagem em si. Se a gente voltar um pouquinho lá, só para gente ter uma ideia aqui, olha lá, então nós falamos do conhecimento, nós falamos do deslocamento, da chegada ao local. Agora, falando da abordagem, inicialmente tem lá a localização da pessoa a ser submetida à abordagem, isso daí é uma partezinha bem bem singela do pop, que só vai dizer que você precisa identificar quem que é a pessoa que vai ser abordada, e depois eu tenho a abordagem, a pessoa especificamente, e a busca pessoal. Então, são dois momentos ali da abordagem em si. A abordagem da pessoa e a busca pessoal. Nós vamos falar desses dois agora na sequência. Legal? Veja só. Dentro dos esclarecimentos ali, é, é talvez a parte mais mais relevante né do pop de, de abordagem de pessoa pé. Eu tenho é, essa distinção entre os tipos de abordagem. Eu começo pelos esclarecimentos porque fica mais fácil da gente compreender a dinâmica da abordagem em si. né Nós temos três tipos de De, de abordagem. A abordagem de fiscalização de polícia, a abordagem de pessoas sob fundada suspeita e a abordagem do infrator da lei. Isso tem que estar claro na sua cabeça, porque a forma como eu vou abordar depende de eu saber identificar essas três situações estancas aí no tempo. Né? A abordagem da pessoa sob fiscalização de polícia é uma abordagem de natureza eminentemente administrativa. Nesses casos aqui, eu tenho como fundamento o poder de polícia e não há eh na hipótese fundada a suspeita de que a pessoa esteja praticando crime algum. Ora, então por que que eu vou fazer a abordagem dessa pessoa? Às vezes será necessário, né? Às vezes seria necessário fazer a abordagem dessa pessoa, muito embora eh muito embora ela não esteja sob fundada suspeita. Muito embora ela não esteja sob fundada suspeita. Eh, imagina uma hipótese, por exemplo, que eu tô indo no apoio da que eu estou indo em apoio do, do da vigilância sanitária ou no apoio do procon para fazer a fiscalização de bares que vendem bebida alcoólica para menores de idade e aí eu preciso é, identificar as pessoas que estão ali consumindo num determinado estabelecimento comercial e saber se elas têm seleção maiores ou menores de 18 anos é, não tem fundada suspeita de ninguém mas eu preciso identificar essas pessoas que estão ali É, que estão ali frequentando o estabelecimento, que estão consumindo bebida alcoólica. Eu chego lá, a pessoa tá com bebida alcoólica em cima da mesa, né? Eu vou é, eu quero saber se ela é maior de idade ou menor de idade, porque se ela for menor de idade e alguém praticou o crime de, de entrega de, de bebida de servir bebida alcoólica, de vender bebida alcoólica para menores de idade, mas não a pessoa em si. Não há sob ela suspeita nenhuma. A fiscalização que eu vou fazer é de natureza meramente administrativa, né? Então eu não preciso dar Fazer, verbalizar para ela colocar a mão na cabeça, fazer a busca pessoal nessa pessoa, porque o que eu quero saber é se ela é maior ou menor de idade. Compreendeu? É uma, é uma é uma abordagem que é eminentemente administrativa. É a mesma abordagem que eu faço do condutor do veículo, que a polícia rodoviária que o policial militar rodoviário ele faz quando ele quer simplesmente fazer a fiscalização de trânsito, verificar se o documento, se o veículo tem do, está com a documentação em dia, se o condutor está com a documentação em dia, é, se o condutor ele está É, conduzindo sob efeito de bebida alcoólica. Então, ele não precisa fazer abordagem de busca pessoal em todos os abordados Ele vai fazer uma abordagem de fiscalização administrativa unicamente baseada ali no poder de polícia. É a mesma abordagem que eu faço nos torcedores na entrada do... É, é o mesmo fundamento que eu uso né para fazer a busca no, 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 no torcedor que vai entrar no estádio. Né? Então, vou lá e faço a busca dele, pode ver que a busca feita de forma diferente, né? eu não mando colocar a mão na cabeça e ir lá pro o anteparo, não faço a busca da mesma forma que eu faço em todo mundo, eu vou lá e faço uma fiscalização muito mais singela, às vezes até faço a busca de frente para a pessoa, né? então é diferente, é uma forma diferente de atuar, é uma forma diferente de atuar. Então essa é a primeira forma de abordagem, a fiscalização de polícia. Quais são as características dela? que eu não faço busca pessoal, que eu não vou fazer a busca pessoal e que a pessoa não está sob fundada suspeita. Legal? A busca, a abordagem em a pessoa sob fundada suspeita, ela antecede a busca pessoal, prevista lá no artigo 240, parágrafo 2º do CPP. Né? Então, eh, essa essa abordagem da pessoa sob fundada suspeita é aquela que eu faço quando eu pretendo fazer a busca pessoal. Então, abordagem e busca pessoal são dois momentos distintos, né? Eu abordo a pessoa sobre fiscalização de polícia, mas eu não faço busca pessoal. Na abordagem de pessoa sob fundada suspeita, vai ter a busca pessoal. Na abordagem de pessoa infratora da lei, vai ter busca pessoal também. Então, são dois momentos distintos, legal? Por isso que o POP trata de forma diferente. Uma coisa é abordagem, outra é busca pessoal. Legal? Tá ótimo. Então, nos casos em que eu suspeito que a pessoa está portando objetos produtos de crime, que a pessoa é procurada da justiça, que a pessoa acabou de praticar algum crime e fugiu, nessas hipóteses eu estou diante da abordagem de pessoas sob fundada suspeita. A abordagem do infrator da lei se dá naqueles casos em que eu tenho olha lá certeza ou forte suspeita de que a pessoa seja procurada, ela esteja no local de crime ou próximo a ele ou ainda ela esteja com objetos que, que sejam produtos de crime. Aqui eu tenho uma certeza ou a forte suspeita. É diferente daquela fundada suspeita apenas, que é uma, que é uma, uma, uma uma fundada suspeita de que a pessoa esteja praticando o um crime ou tenha praticado o um crime ou esteja portando objeto, no outro caso não. Eu já tenho uma, uma, uma suspeita que é quase uma certeza ou eu tenho a certeza em si. A pessoa foi identificada como criminosa ou ela tá atuando como criminosa, né? Eu visualizo que ela tá portando uma arma, é um momento diferente. Tudo bem? É uma situação diferente. Então, tem três tipos de abordagem. E conforme o tipo de abordagem que eu vou fazer, a minha postura é diversa. Né? O o Pop, ele estabelece ali, olha só, as distinções entre cada tipo de abordagem. Então, eu fiz uma... Eu coloquei nessa primeira coluna aqui do nosso slide, que tem na sua tela, nessa primeira coluna aí do lado, do lado esquerdo do slide, eu é eu coloquei ali um, dois, três, quatro, cinco aspectos que podem diferenciar de uma abordagem para outra. A distância de verbalização, a posição de armas, a posição do abordado em si, a posição do policial militar que está na segurança e a arma de quem faz a busca pessoal. Né? A condição da arma de quem vai fazer a busca pessoal, especificamente. É, o primeiro aspecto, que é aquele da distância e da verbalização, ele é o mesmo independente do tipo de abordagem que eu vou fazer. Se eu vou abordar uma pessoa sobre fiscalização de polícia, eu vou verbalizar com ela a uma distância de 5 metros. O agressor, o infrator da lei, eu também vou verbalizar com ele a uma distância de 5 metros. Assim como na fundada suspeita. Então, aqui é uma informação que não varia. É, o examinador ele pode, eventualmente, querer distinguir. Ele fala assim, olha, se você for verbalizar com alguém para uma abordagem de pessoa sobre fiscalização de polícia, você verbaliza 3 metros para uma, um crimin... uma pessoa eh para um crimi, para uma pessoa infratora suspeita, eu vou verbalizar a 5 metros. E para o um agressor da lei, eu vou verbalizar 7 metros a 8, 10 metros. Tá errado, né? Eu verbalizo sempre a 5 metros de distância. Inclusive, daqui a pouco nós vamos ver o pop de abordagem a veículo. E aí você vai ver que a distância que eu paro a viatura do veículo é de 5 metros também. Tá certo? Então, para a viatura é uma distância de 5 metros. Por quê? Porque essa é a distância de verbalização. É a mesma em todas as hipóteses, então. Legal? A posição de arma é a principal variante nos tipos de abordagem. Se eu vou abordar uma pessoa sob fiscalização de polícia, não há nenhuma fundada suspeita de que ela seja criminoso eu vou estar com a minha arma no coldre. Eu não tenho por que apontar a arma para essa pessoa. Não tem por que lá no bar eu apontar a arma para para aquela pessoa que eu só quero saber se ela é maior de idade ou menor de idade não tem razão para eu apontar a arma para ela ou colocar a arma na posição sul. Sacar a minha arma nesses casos. Da mesma forma, se eu vou abordar uma pessoa na fiscalização de trânsito, não tem porque eu sacar a minha arma e ficar na posição sul. Eu vou fazer a abordagem com a arma no coldre. Eu vou vou ter preocupação com a minha segurança? Óbvio que eu vou ter. No entanto, eu não preciso sacar a arma do no meu coldre, tudo bem? Na abordagem de pessoa sob fundada suspeita, eu vou sacar a minha arma, no entanto, eu não vou apontar para a pessoa, eu vou mantê-la na posição sul, será a posição sul coberta, descoberta, tanto faz, mas eu vou fazer, vou adotar a posição sul do armamento. Já no infrator da lei, como eu tenho certeza, ou uma quase certeza de que ele é o criminoso que eu procuro, a minha arma vai estar na posição de terceiro olho, que é aquela em que, ela, que a arma fica né apontada para o criminoso e na direção ali, dos meus dos meus olhos. né desalmetro do Geraldo com os dois olhos abertos, o cano da arma, o a saída do cano ali seria o um terceiro olho, né? Então é a posição de terceiro olho. Essa é a principal variante que tem dos tipos de abordagem. A posição do abordado. Na fiscalização, em abordagem de pessoas sob fiscalização de polícia, o POP ele não estabelece uma posição que o abordado vai ficar. Então, por exemplo, é, ele fala assim que você vai se aproximar da pessoa, vai se identificar, vai verbalizar com ela para que ela se identifique e tal. Mas ela não diz assim, por exemplo, que você vai falar para a pessoa ficar com as duas mãos para trás, né, na altura da coluna lombar. Ele não fala que você vai mandar a pessoa ficar de pé, que ela vai ficar sentada. Ela não diz, por exemplo, nesse bar aqui se eu preciso mandar a pessoa ficar de pé ou se ela pode continuar sentada. Não há essa previsão no POP de posição do abordado. No caso do POP de, de abordagem de pessoas sob fundada suspeita, aquele estabelece, o POP ele estabelece uma posição Ele disse que o sujeito vai ficar de pé, de costas para mim, com as mãos na cabeça e com os dedos entrelaçados. A mão onde Na cabeça e com os dedos entrelaçados, né? Tem que tomar cuidado aqui. Por quê? Porque o sujeito ele só vai descer a mão para nuca quando eu vou fazer a busca pessoal dele. Então, na hora da busca pessoal, que eu vou segurar a mão da pessoa, eu vou trazê-la para nuca. Isso aí tá lá no pop de busca pessoal. Quer dizer que até então, ele tava com as mãos onde? sobre a cabeça. Então, é as mãos na cabeça e dedos entrelaçados ah, é minúcia, é detalhe e é assim mas eventualmente pode ser a minúcia, a detalhe que vai fazer diferença na prova, né se o examinador ele coloca que a pessoa ela vai estar em pé de costas com as mãos na nuca e com os dedos entrelaçados eu já tenho que ficar de olho, eu falo assim, meu, não é na nuca ainda, é na cabeça aí vai que não tem mais nenhuma outra assertiva mais correta que essa, eu vou assinalar essa como certa mas sabendo que ali tem uma brecha para recurso, né Porque o pop, ele fala com as mãos na cabeça. E ele diz que depois, na hora que eu vou fazer a busca, aí eu trago as mãos da pessoa ser revistada para a nuca. Tudo bem? Maravilha. O pop de abordagem de pessoa a pé, ele prevê, no caso da abordagem em frator da lei, que se você não for algemar, a pessoa ela fique de pé. Mas que se você for algemar, que ela vai estar ajoelhada, olha lá, de joelhos e com as pernas cruzadas. Joelho e com as pernas cruzadas. Então, tem a previsão das duas formas da posição do abordado no POP de abordagem de pessoa pé. Talvez isso aqui se altere futuramente, mas, por enquanto, é essa previsão que existe. né é, Ou seja, significa que eu não vou algemar todo o infrator da lei, né até porque a súmula vinculante, número 11 lá do STF, ela diz que eu só vou aplicar algemas se houver né, resistência, se houver tentativa de fuga, enfim, naquelas hipóteses em que É, é a uma, a uma, uma uma resistência da pessoa presa né temm situações em que eu vou abordar o infrator da lei mas que eu não vou empregar o gema pelo menos no texto pelo menos no texto daúma pelo menos no texto da norma né então se eu for algemar eu vou colocar a pessoa de joelhos com as pernas atrás da com as pernas cruzadas né de joelhos para pernas cruzadas e aí eu vou gemar e só depois que eu vou fazer a busca pessoal tudo bem? Se eu não for algemar, ele se mantém de pé da mesma forma que a pessoa sobfundada suspeita. É assim que tá no POP, legal? Cuidado, mais uma vez, aqui. Aqui vale o que está no POP e não o jeito que você faz. Toma cuidado com isso, não é? Não é a prática cotidiana, é o que tá no POP que importa pra gente em termos de prova. Legal? Beleza. E a posição de Segurança. É, na na abordagem de pessoas sob fiscalização de polícia, não consta a posição de segurança. Não fala que ele vai ficar a 90 graus a uma distância de tantos metros. Já no POP de, é, de pessoas sob fundada suspeita e abordagem de infrator da lei, ele prevê que o segurança ele vai ficar a 90 graus e a uma distância de 2 metros. Tudo bem? A uma distância de 2 metros. Isso aí significa o quê? Que como regra, eu vou ter o quê? Eu vou ter lá um anteparo, né eu vou ter a pessoa que está sendo submetido à abordagem, essa pessoa vai estar aqui, de preferência de frente para um anteparo, né de costas para mim, e eu vou fazer, a e aqui tem um policial militar que vai fazer a busca a busca pessoal, é esse que vai fazer a busca. O segurança vai estar ali numa posição em que ele tem a visão de 360 graus, né ele vai estar fazendo a segurança 360 graus, e ele vai estar num ângulo de 90 graus em relação ao PM que faz a busca e em relação ao abordado. Tudo bem? É esse ângulo de 90 graus aqui. O abordado é o, como se fosse o é, o vértice ali desse ângulo né de 90 graus. Então, ele tá fazendo a segurança aqui, um ângulo de 90 graus que tem como vértice ali o abordado e essa distância aqui entre o abordado e o segurança ela é uma distância de 2 metros. Tudo bem? Distância de 2 metros. Então, é esse desenho aí que nós temos com relação à segurança. A arma de quem faz a busca pessoal ela deve estar sempre no coldre e o coldre abotoado. Né? Não tem essa previsão no pop de fiscalização, de de abordagem a pessoa sobre fiscalização de polícia, porque, naturalmente, eu não tenho busca pessoal. Então, não não vai não há essa previsão. Mas, de qualquer modo, o aquele policial que vai fazer a busca, a partir do momento que o sujeito ele está colocado na posição de busca pessoal, ele deve colocar a arma dele no coldre, e o coldre deve estar abotoado. Né? Ah, a gente sabe disso, tudo bem, mas um dia... O examinador ele vai colocar lá que a arma vai estar no coldre e o coldre desabotoado. Ele vai meter um des ali na frente e vai ficar errado a assertiva da prova. Tá certo? Então vale a pena a gente repetir aqui. Arma no coldre, coldre abotoado. Legal? Pop de abordagem de pessoa a pé, sequência de ações, é isso aqui. Essa é a sequência das ações no pop de abordagem de pessoa a pé. Tudo bem? Legal? Maravilha. Ah... Essa é a sequência de ações então. Toda aquela parte ali que fala lá de como que vai fazer a abordagem de pessoa sobre suspeição de polícia, abordagem de pessoa em atitude suspeita, abordagem de pessoa infratora da lei. Vai o, o, o pop ele fica repetindo, né? Ele pop ele fica repetindo. Ah, a distância de 5 metros, verbaliza, fala com a pessoa caminhar na sua direção, fala não sei o quê. Como que você encerra? Então ele repete um monte de coisas. O que importa pra gente é a essência do negócio para a prova. E a essência está exatamente aqui. Se você lê uma abordagem, você sabe como faz as outras, com essas distinções aqui que a gente colocou no quadro aí. Maravilha? É nelas que você tem que tomar cuidado. Dentro dos esclarecimentos desse POP, tem mais, é, mais dois conceitos ali que a gente precisa deixar, deixar destacado aqui para você. O conceito de superioridade numérica e de superioridade de meios. Eles caem bastante em prova? Não, mas uma hora ou outra pode ser cobrado, não é? Quando a gente fala de superioridade numérica, eu tenho como a adequação do número de policiais empregados em um procedimento operacional, de maneira que sejam garantidas as melhores condições de segurança, visando a preservação da integridade física de todos os envolvidos na ação. Superioridade numérica, portanto, é um juízo de adequação, assim como a superioridade de meios também é um juízo de adequação, é, que considera a necessidade que eu tenho de, de policiais para realizar o POP e a necessidade de segurança que eu tenho. Então, superioridade numérica não significa que eu só posso abordar um número menor de pessoas em relação ao número de policiais. Senão, não teria como um é, uma equipe formada por dois policiais abordar um veículo com três ocupantes, com quatro ocupantes, e a gente aborda. Né? Eu abordo por quê? Porque nas situações concretas, eu considero que dois policiais conseguem, com segurança, fazer a abordagem, a busca pessoal em quatro ocupantes de um veículo. Tá certo? Então, A superioridade numérica é essa adequação do número de policiais empregados no procedimento, eh, de forma a garantir que ele seja feito de forma correta, de modo correto e seguro. Tranquilo? Superioridade de e meios é a adequação da quantidade de e meios a serem disponibilizados para a resolução de um procedimento operacional padrão a ser desenvolvido pelos policiais de modo que neste desenvolvimento a resposta seja proporcional à quantidade de e meios apresentados pelos infratores, evitando o excesso. Então, aqui está falando assim, o que é superioridade de e meios? Quer dizer que eu tenho que ter sempre mais? Não, quer dizer que eu tenho que ter uma resposta proporcional. Superioridade dá uma ideia de maior, né? não uma ideia de mais, não uma ideia de... Ah, é, dá uma ideia de que eu preciso ter sempre condições maiores do que aquelas do, do da outra parte, né? Seja superioridade numérica ou de e meios. E, na verdade, aqui a gente fala de adequação. Uma adequação proporcional de efetivo ou uma adequação proporcional de meios à exigência do procedimento em si. Tá certo? Então, tem que tomar muito, muita cautela com isso. é, é possível dois policiais militares abordarem quatro quatro abordados? Sim, Abordarem em quatro pessoas e fazer a busca, isso sim, é possível. É possível e o, o, o POP inclusive prevê o que eu faço se eu abordar mais pessoas do que policiais, do que eu tenho de policiais, né? Tudo bem? Então, cuidado com esses dois conceitos aí. Falei deles só para não deixar de, de mencionar. Maravilha. Aí, vamos para a parte mais mais importante aí do nosso POP de, de abordagem. Nós falamos que tem três tipos de abordagem, falando da distinção que o POP prevê para cada uma delas. né Agora, veja, dentro das ações corretivas, eu tenho aspectos extremamente importantes aqui para a gente discutir. O primeiro deles vem aí nesse item 5. Se pelas circunstâncias os policiais militares abordarem indivíduos em quantidade superior ao número de policiais presentes, então veja que é o primeiro aspecto aqui, né? O primeiro aspecto já é justamente esse, né? Eu tô abordando o número de, de, de indivíduos em quantidade superior ao de policiais militares. Então eu falei que é possível isso? É. Eu sempre vou atuar em superioridade numérica? Sempre vou atuar em superioridade numérica, porque eu vou adequar a quantidade de policiais à quantidade de abordados mas, matematicamente, eu posso abordar uma quantidade superior de indivíduos. Tudo bem? Nesse caso, olha só o que eu posso prever É toda uma dinâmica que eu preciso conhecer. Determinar que os abordados vão parar de segurança, normal, né? O policial não identifica, ele vai criar. Determinar que se posicione de costas, de modo que o policial militar responsável pela segurança consiga visualizar é, todas as pessoas a serem submetidas à abordagem, atentando para que o policial militar que vai realizar a busca não fique na linha de tiro. O policial responsável pela busca pessoal irá realizar o procedimento sempre do indivíduo que estiver no lado mais distante do policial na função de segurança. Deslocar a pessoa acessivamente da busca pessoal para trás para dar início ao procedimento. Após realizar a busca, o policial... É, após realizar a busca pessoal, conduzir o, o, o abordado de volta à posição inicial. O policial militar responsável pela busca pessoal deverá voltar a sua arma na posição sul e solicitar que os abordados mudem de posição ainda com as mãos sobre a cabeça de forma que o próximo abordado a ser bisturiado, permaneça no lado mais distante do policial na função de segurança reiniciando o procedimento para o próximo abordado até que todos os indivíduos sejam submetidos ao procedimento tudo isso daqui a gente consegue traduzir ali na nossa aqui na nossa na nossa lousa para ficar mais fácil de visualizar né parece complexo mas não é né não tem uma, uma complexidade maior Olha lá Os dois policiais eles vão abordar cinco pessoas, ou quatro pessoas. Vamos pensar aqui, quatro pessoas. Tenho quatro a serem abordados Aqui eu tenho o policial militar, que é o segurança. Ele vai estar a dois metros aqui, fazendo a segurança, fazendo a segurança nesse ângulo lá de 180 graus, do mesmo jeito. né Ele toma cuidado em todas essas direções aqui. E ele vai estar num ângulo de 90 graus aqui, em relação aos abordados, e ele tem visibilidade em relação a todos eles. Tem visibilidade em relação a todos eles. Tranquilo? Legal. Como que eu vou fazer a busca pessoal aqui? O pop, ele diz. O policial que vai fazer a busca, ele começa sempre daquele que está mais distante. E eu grifei isso aí lá, ó. Cadê? Onde está? É, o policial militar responsável pela busca, tá lá o item 5.4. Irá realizar o procedimento sempre no indivíduo que estiver no lado mais distante do policial na função de segurança. Esse cara aqui. Legal? Legal. Isso para prova é pro examinador é um, é um ótimo, né? Ele vai falar que é, vai iniciar pelo cara que tá mais perto. Certeza, ele vai falar do que está mais próximo do segurança, e vai estar errado. Então eu começo desse camarada aqui. Por quê? Porque os outros eles estão contidos aqui. Eles estão na linha de tiro do segurança lá. Ele tá cuidando disso. No entanto, eu não posso vir aqui. O, o policial militar, ele não pode ir até o até o abordado aqui, porque daí quem entra na linha de tiro é ele. Como que ele faz para solucionar esse Esse problema aqui. Ele traz esse cara para trás. Então, ao invés dele avançar, ele pede para que o abordado ele se desloque. Então, ele fala para o camarada lá para ele vir aqui. Esse cara, ele vem até aqui. Ele vai ser submetido à busca pessoal aqui. O segurança, ele tem visão ali e ele tem visão aqui. Maravilha? Terminei a busca pessoal nesse cara. O que, que eu faço? Saco a arma, posição sul. Até então, a minha arma tá no codre. Não estou fazendo a busca, a arma está no codre abutuado. Na hora que eu terminei, saco a arma, posição sul. Falo para ele, volta lá na sua posição. Volta lá no lugar que você tava Ele volta, aí eu mando ele inverter de lugar com o outro. Mando ele inverter de lugar com o outro. Tudo bem? É lógico que na prática a gente não faz desse jeito, mas é assim que o Pop fala para fazer. Na prática, na hora que eu terminei aqui, eu já falo para ele lá né E aí esses caras vêm para cá. Eu falo você, aí o próximo vem. Aí ele vai para onde? Para lá. Aí eu falo você, vem. Aí eu faço a busca. E eu vou invertendo, não é? de forma que o ali no meio tá sempre o cara que 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 não foi submetido à busca ainda. Então eu vou pedindo para ele trocar de lugar com o outro. É isso que a gente faz, né, na prática. Mas o POP veja, ele diz assim: ó, "O policial militar responsável pela busca deverá voltar à posição sul e solicitar que os abordados mudem de posição. Conduzir a abordada à posição inicial e para solicitar que eles mudem de posição". Então é como se fosse dois momentos. Volta lá, agora troca. Na verdade a gente faz mais dinâmico, né? Mas é assim que o POP prevê. O importante aqui é você ter ideia da lógica do negócio. Da lógica do negócio. Eu começo a abordar por aqui e eu não saio daqui. Eu fico sempre aqui. Os abordados eles estão sempre entre os dois policiais ali. Ó. né Eu tô sempre tomando cautela para que é, é, a pessoa que tá ali, ela não, que não tenha sido submetida à busca pessoal, esteja sempre contida. Maravilha? Legal? Tudo bem? Essa é a dinâmica, então, da abordagem ao número superior de indivíduos. É... Os detalhes aqui que são importantes. né Na hora que eu vou... Eu terminei de fazer a busca pessoal. Vou falar para ele voltar para a posição dele. que é que eu faço? Saca minha arma. Coloca na posição sul. Volta lá na posição que você tava Aí ele vai. Aí eu falo, agora você, vem. toque de lugar com ele. Você vem aqui. Aí o cara vem. Coloca a minha arma no codo. E a botou. E faça a busca nele. Terminei de fazer a busca. Posição sul. Volta lá. Vai lá. Você agora. Vem aqui. E o outro vai para a posição. Compreendeu a dinâmica do negócio? A arma sempre na posição sul para mandar e para trocar devolver para o lugar e para trocar. Maravilha? O examinador, ele pode falar o seguinte, ó. O policial militar responsável pela 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 busca pessoal deverá, ainda na com a arma no coldre, determinar que solicitar que os abordados mudem de posição. Vai estar errado. Entendeu a questão? Por isso que o detalhe é importante aqui. Maravilha? Tudo de bola. Ações coletivas ainda a questão da posição de arma ainda mais uma vez aqui. A regra na abordagem da pessoa sob fiscalização de, polícia, bem fundada suspeita, é que a arma vai estar na posição sub. A regra na abordagem de pessoas sob fiscalização de polícia é que a arma vai estar na vai estar no coldre. E na do no infrator da lei, é que a arma vai estar na posição de terceiro olho. No entanto, essa posição de arma ela varia, porque eu tenho aqui uma progressão no uso da arma. Coldre Sul, terceiro olho. Podre, sul, terceiro olho. É uma progressão do emprego da arma de fogo. E é uma progressão conforme o tipo de abordagem. No entanto, essa, essa, essa lógica ela pode variar. E é isso aí que é importante como ação corretiva. Veja só o item 6. Se durante o procedimento de busca pessoal for localizado objeto ilícito em posse de algum dos envolvidos dos indivíduos, adotar os procedimentos descritos para abordagem de pessoa infratora da lei e, na sequência, determinar que todos se ajoelhem prosseguindo com o procedimento de busca pessoal nos demais indivíduos que ainda não foram submetidos à busca pessoal. Então aqui, imagina, eu tô lá na abordagem de cinco pessoas, certo? Cinco pessoas, está lá o policial, tô eu aqui. tô fazendo a busca pessoal aqui neles. Fiz a busca no primeiro, troquei de lugar, tal chegou o segundo. Quando o camarada vem, eu encontro aqui com ele uma arma, por exemplo. O que, que eu faço nesse caso? Eu mando todo mundo ficar de joelho. Ah, mas tem um cara que já foi feito busca, é de joelho também, né? Ah, e aquele outro lá que não tem nada a ver? Ele é de joelho também, né? De repente, eles nem estavam juntos. Eu abordei três que estavam juntos e outros dois que estavam passando porque eu achei que tinha alguma coisa a ver. A... Todo é. mundo vai ajoelhar, né? Isso que é importante. Adotar, olha lá, localiz... foi localizado o projeto ilícito na posse de algum dos envolvidos, dos indivíduos, adotar os procedimentos descritos para abordar de pessoa infratora da lei e, na sequência, determinar que todos se ajoelhem. Então, aqui, tá bastante claro para gente, né? A partir do momento que encontrei com um, todo mundo vai se ajoelhar. E a partir dali eu vou fazer a busca pessoal como se fossem infratores da lei. Maravilha? Legal. Se os policiais militares necessitarem algemar um número maior de indivíduos que o número de algemas existentes, aqui também é outra questão importante. Veja que aqui eu tenho cinco pessoas e dois policiais. Eu tenho só duas algemas. Vou ter que vou ter que algemar, vamos imaginar que eu vou algemar os cinco. tá envolvido no mesmo crime aqui. Como que eu faço isso? o POP ele prevê, né? O POP ele prevê. É lógico na prática eu posso pedir apoio de outra viatura, vem alguém com mais algema, de repente eu tenho uma algema sobre na viatura, não sei, né? Mas pensa que eu tô lá em Rosana, só tem dois policiais em Rosana e o próximo apoio mais perto fica a 60 km de distância, lá em Euclides da Cunha Paulista. Né? E vai demorar para chegar o Gema. O que que eu faço para algemar esses outros três caras? Se eu só tenho duas. O POP ele diz assim, ó: "poderão utilizar Outros objetos que sirvam para imobilizar os braços do infrator. E aí, lá mais embaixo, ele vai falar assim, olha, utiliza cadastro de sapato, corda, foca-gato, o que você quiser, você é algema. né Lembro bem de um tempo em que recolheram boa parte das nossas algemas para colocar número de patrimônio. Não sei se alguém chegou a, a pegar essa época aí. As algemas, elas vinham sem número patrimonial e a PM queria colocar número patrimonial em todas. Recolheram um monte de algema. Aí, às vezes, você saía na equipe com quatro policiais só tinha um com algema. Que a gente fazia Levava a gato junto, né? Aí chegava lá, precisava algemar, foca gato na mão do cara. O protocolo ele prevê essa possibilidade. Às vezes a gente pensa que não tem essa que não tem essa previsão, né? E o examinador ele vai pegar isso daqui. Vai falar, olha, hipótese nenhuma poderá ser utilizado para imobilizar os braços dos abordados, qualquer outro tipo de coisa que não algema. Vai estar errado, tá? Tem previsão? Tem. Tem previsão de algemar com outro objeto que não algema? Tem, prender os braços. Tá no POP. Beleza? Legal. Caso haja fuga de algum dos abordados, determinar que os indivíduos que permaneceram no local se ajoelhem e proceder à busca pessoal conforme sequência de ação voltada para pessoas infratoras da lei. Essa é a regra do negócio. Estou abordando aqui cinco indivíduos. Esse camarada aqui correu, fugiu. O que, que eu faço? Quem ficou para trás, eu mando colocar ajoelhado. É a mesma coisa de que eu tenho eu tenho encontrado da, da hipótese em que eu encontro o objeto ilícito com alguns dos abordados. Eu mando todo mundo ficar de joelhos Né? Aquele cara que correu, eu pego as características, mantenho no ficar de joelho aqui, mantenho a segurança do ambiente, peço apoio, tal, 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 faço a busca como se fossem infratores da lei e depois eu me preocupo com aquele cara que correu. Né? É óbvio que na, na hora que eu vou comunicar o COPOM, vou comunicar as viaturas que tiverem vindo no apoio que um cara fugiu, mas eu só mas eu vou terminar o que eu estava fazendo aqui primeiro. Em nenhuma hipótese os policiais poderão se separar, então não existe a possibilidade e veja, é em nenhuma hipótese aqui não fala assim, ó, ah, se for uma equipe com quatro policiais, aí pode separar. Dois ficam e dois correm. Eu posso até eventualmente alguém vai falar assim, mas na prática eu faço. Na prática a gente faz, se tiver em quatro, dois corre e dois ficam, né? Mas o POP ele não prevê. Tá certo, então para prova não pode considerar desse jeito. Legal? A ah, tua abordagem, são quatro policiais, um cara correu. Aí eu vou, dois vão e dois ficam. Vai fazer, na prática, você se vira, né? aí você faz conforme a largura das suas costas para prova para colocar o x no ponto correto você vai dizer que em hipótese nenhuma os policiais militares poderiam se separar após informar ao copo, após informar ao ocupa o cargo ocorrido fornecendo os dados necessários para a busca do indivíduo que fugiu. legal então foi de bola não tem exceção aqui beleza em hipótese nenhuma em nenhuma hipótese maravilha eu tenho preocupação com essa questão aqui nessas essas equipes que são formadas por mais de, de dois policiais porque aí o examinador ele vai vai dar um jeito de dizer que dois ficam e dois vão porque aí não teria prejuízo né para segurança Compreendeu? então toma cuidado na prova se o policial militar através de elementos objetos de elementos objetivos constatar que, a, que se trata de pessoa idônea deverá reavaliar e reorientar a sua ação se durante a abordagem observar que outros policiais militares não conseguiram perceber que se trata de pessoa idônea deverá tomar a frente da ação e alertar os demais. Então, aqui o que ele tá dizendo é o seguinte, eu vou readequar a abordagem conforme a necessidade. né De repente eu tô abordando como se fosse um da lei e aí no curso da abordagem eu percebo que não é. Então, aí eu reavalio a forma como eu vou atuar. Mas é uma questão de, de menos importância aqui. Tá certo? Então, olha só. Nós falamos das posições, nós falamos dos tipos de abordagem, nós falamos é, de como que eu de como que eu atuo em cada abordagem, qual é a diferença em cada uma dos tipos de abordagem. Depois nós falamos das hipóteses em que eu abordo o número superior de pessoas. E aqui eu fiz uma série de observações sobre é, a hipótese em que eu tenho um objeto localizado com um deles, na hipótese em que um deles corre, e na hipótese na de fuga, na hipótese de fuga, né, e na hipótese eu precisar o um número maior de pessoas. São três casos. Aqui no item 10 eu tenho aquelas hipóteses de escalonamento do uso da força que eu falei, do um, quanto ao emprego de arma. O item 10, 11, 12, 13, 14 ali, ele vai falar justamente desse escalonamento. O item 10 ele diz assim: ó, "Se as pessoas abordadas não cumprirem a ordem legal, utilizar o mesmo utilizar o escalonamento do uso da força, ou seja, se a arma estiver no coldre, adotar a posição sul, e se mesmo assim não persistir, assim, persistir o não cumprimento da ordem, adotar a posição do terceiro olho". Então notou aqui a questão? Eu tô fazendo uma abordagem de fiscalização de polícia a matar no coldre. Peço uma pessoa se levantar e se identificar. A pessoa nem se de, nem se levanta, nem se identifica, né? Eu vou verbalizar novamente. Ah, ela não quer se identificar. Eu vou falar, olha, meu, se você não se identificando, você tá incidindo na, na numa uma infração penal de de desobediência, e tá? Porque ela não quer se identificar, é Aquela hipótese lá. É, ainda assim ela persiste eu começo a desconfiar que essa pessoa ela tem alguma coisa a mais, aquela não quer se identificar, não quer se levantar em nada do gênero. Pro com a arma na posição de na posição sul, porque a partir de então tá infundada a suspeita, né? Aí eu vou e continuo verbalizando. A pessoa ainda assim está recalcitrante lá em obedecer a ordem, né? Eu posso colocar a arma na posição de terceiro olho conforme a avaliação que eu faço da circunstância concreta. Conforme eu avalio na circunstância concreta, O fato é que o POP ele prevê isso daí. O POP ele prevê. Não é estanque essa questão. Ah, não é porque é uma abordagem que começou com fiscalização de polícia que ela vai terminar do mesmo jeito. Ela pode evoluir para outras para outras possibilidades. Tudo bem? O item 11. Se o abordagem estiver, de alguma forma, oferecendo perigo na abordagem, por exemplo, com as mãos para trás, o policial militar poderá adotar a posição do terceiro olho, independente do tipo de abordagem. Viu aqui? Eu fui no estabelecimento comercial simplesmente para apoiar a vigilância sanitária, na identificação do 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 proprietário, tal, na fiscalização sanitária mesmo. Aí o camarada tá lá atrás do balcão com as mãos embaixo da embaixo do balcão. Aí eu começo a ficar incomodado com aquela com aquela posição dele. Ele não se identifica, ele tá discutindo ali com o vigilante, tal, eu peço para ele colocar a mão em cima do balcão. Ele não coloca. Eu tô com a minha arma no coldre porque é fiscalização de polícia. Ele não coloca a mão em cima do balcão. Eu verbalizo com ele novamente para ele colocar as mãos no cima do balcão e mostrar as mãos para mim. Ele não mostra. Eu posso adotar a posição do terceiro olho com essa pessoa. Por quê? Porque eu posso prever que eu faça desse jeito. Tudo bem? Se o local for de alto risco, o policial militar poderá utilizar-se na posição terceiro olho, independente do tipo de ocorrência. Olha ali que legal. Se o local for de alto risco. O que é local de alto risco? Tem a definição ali. Não tem. Mas eu vou... É, é, entender na situação concreta o que seria esse esse local de alto risco. Imagina que eu tô fazendo uma incursão num ambiente em que já teve uma uma, uma anterior troca de tiros, né? Disparos anteriores contra uma, uma viatura policial. Imagina que a viatura tava passando, foi abordar uma pessoa, o cara deram uns tiros lá na viatura, é, e correram para uma viela. As policiais foram atrás em um local de alto risco local de alto risco. A avaliação que eu faço no caso concreto, né? Nessa hipótese aqui, eu vou abordar todo mundo na posição de terceiro olho. O pote, ele prevê, às vezes a gente acha que não, mas o pop, ele prevê. Todo mundo eu vou abordar na posição do terceiro olho. A pessoa abriu a porta lá e saiu no corredor da viela. Eu vou abordar com a posição terceiro, não na posição do terceiro olho, local de alto risco justificável a posição do terceiro olho. Show? Quando mais que eu vou usar a posição do terceiro olho? Se as pessoas abordadas estiverem sob influência de álcool ou drogas é, e não compreenderem a ordem emanada, o policial militar deverá repetir as determinações. Então, do mesmo jeito que eu faço lá com o um camarada que tem transtorno do espectro autista e está meio desligado, é, não consegue manter a atenção, eu faço aqui com a pessoa que está embriagada ou sob efeito de álcool, sob influência de álcool ou de outras drogas. Eu vou repetir a ordem para essa pessoa. E é, é, havendo a, a persistência dela em não cumprir as ordens, eu vou adotar o escalonamento do da força. Então se tiver um no codre, posição sul, se tiver na posição sul, posição terceiro olho, é uma é, é um escalonamento possível. É, se as pessoas abordadas reagirem de forma agressiva, olha lá, reagirem de forma agressiva. No entanto, sem emprego de arma de fogo ou arma branca. Olha o que o, o que o POP ele tá falando. Se o cara reagir de forma agressiva, empregando arma de fogo ou arma branca, eu fujo do POP. Saiu daqui da regra do POP. Saiu da regra do POP. Vou lá para a regra do método Giralde, né o Método Giralde é outra coisa. Agora, se ele agiu aqui de forma agressiva, no entanto, ele não usou arma de fogo nem arma branca, e houver a necessidade de utilização de força física, o policial militar deverá adotar as técnicas existentes sobre o uso do equipamento de baixa letalidade. E aí ele vai enumerar. Gás pimenta, tonfa, arma de capacitação neuromuscular. Com o objetivo de mobilizá-lo, bem como técnicas de defesa pessoal de forma proporcional à agressão. Então, aqui tem previsão de uso de arma de fogo sem quando a pessoa reage de forma agressiva sem emprego de arma de fogo ou arma branca? Não tem. Não tem. No POP, não tem. Legal? Beleza? O cara reagiu de forma agressiva. No entanto, sem empregar arma de fogo ou arma branca. O POP prevê que eu use arma de fogo? Não. tá ótimo? Legal. E ele faz essa ressalva, é sempre de arma de fogo ou de arma branca. Sugerindo o quê? Que nesses casos aqui eu vou utilizar arma de fogo também. Né? Sugere, não deixa explícito, mas sugere. Tranquilo? Maravilha. Então essa aí são as as ações corretivas desse POP aqui que eu acho que são relevantes para a gente. É importante eu saber quando eu, o que eu faço se eu abordo mais gente do que policiais. É importante eu saber o que eu faço se o cara corre. É importante eu saber o que eu faço se eu encontro objeto ilícito. O que eu faço se eu tenho que abordar que que eu tenho que algemar mais pessoas do que algemas. O que eu faço se o cara se recusa a cumprir a ordem. Se ele está oferecendo perigo. Se o local for de alto risco. No caso de abordar pessoas sobre fãs de álcool ou outras drogas. E o que eu faço se ele reagir de forma agressiva sem pegar arma de fogo ou arma branca. É, esses são essas as ações corretivas. Vários aspectos ali que o examinador ele pode utilizar para ser para fazer questão de prova. Show de bola? Legal. Tem a possibilidade então de numa abordagem de pessoa sobre fiscalização de polícia eu empregar arma no terceiro olho, na posição terceiro olho, sem se houver a necessidade de progredir no uso da força. Valeu? Maravilha. Atenção para essa regrinha aqui que é a última aí desse, desse tópico. Nos casos em que a pessoa a ser submetida à busca pessoal for do sexo feminino, solicitar a presença de um policial militar feminino para realizar tal tarefa. Então, a regra é que a busca pessoal em mulheres será realizada sempre por mulheres. Beleza? Essa é a regra. Então, é, é, vou fazer a busca numa mulher? Eu peço apoio de uma equipe que tenha uma policial feminina para fazer essa busca. Entretanto, se não for possível a presença de um policial feminino, imagina que não tem como trazer Eu estou num lugar em que não é possível vir uma policial feminina para fazer essa busca aqui. Imagina uma circunstância aí concreta que não tenha uma policial militar feminina. O policial militar deverá solicitar a uma pessoa preferencialmente do sexo feminino, se houver também, que servirá como testemunha, selecionada entre o público presente, que acompanhe visualmente de posição segura, a realização da busca pessoal, dando prosseguimento à ação. Então ele está falando assim, A busca pessoal em mulheres será realizada preferencialmente por mulheres. Se não for possível, vai ser realizada pelo homem mesmo. No entanto, nesse caso, eu vou pedir uma testemunha. Preferencialmente, olha lá, preferencialmente do sexo feminino. Vou pedir uma testemunha da minha busca. Ela preferencialmente vai ser mulher, mas pode ser homem? Preferencialmente mulher. Então eu subentendo que pode ser homem também. Tá certo? E essa pessoa ela vai servir como testemunha da busca. E ela vai acompanhar de uma posição segura. E se não tiver? Olha lá. O policial militar deverá solicitar uma pessoa preferencialmente do sexo feminino, se houver, que servirá de testemunha, selecionada entre do público presente, que acompanhe visualmente posição segura, a realização da busca pessoal e a prosseguir na ação. Agora, não tem mulher. Testemunha homem. Meu, não tem nem homem nem mulher. Eu preciso fazer a busca. Eu vou fazer a busca, mas aí tá fora da regra do pop já. Tudo bem? O POP ele não tem uma previsão de uma hipótese que não tem mulher para fazer busca, não tem mulher para servir de testemunha, não tem homem para servir como testemunha. O POP não prevê uma hipótese dessa aí, que é o extremo do negócio. Beleza? Maravilha, então. Firmamos, então, aqui? Esse é o POP de busca pessoal. é, é, é esse São esses aspectos aí que a gente tem que prestar atenção na abordagem em si. Na sequência, nós vamos lá para a busca pessoal é, especificamente. Né? Aqui a gente vai falar especificamente da busca pessoal. Eu separei aqui ela em etapas, né? Porque tem alguns aspectos que são importantes da gente discutir é, de forma de forma separada. Esse primeiro tópico aqui, do item 1 um e o item 2, eles a gente sabe fazer. Nós sabemos fazer. Eu só coloquei aqui para gente ler em conjunto, porque, afinal de contas, eu falo para você ler o pop, para você ler o pop do começo ao fim, mas eu sei que você não vai ler, né? Eu tenho para mim que você não vai ler. É, eu tenho minhas dúvidas, sinceramente, se você vai pegar o pobre, vai ler aquelas 50 e tantas páginas lá de pobre. Então, para facilitar a sua vida, para você ler pelo menos uma vez antes da prova, eu trouxe aqui a sequência de ações da busca pessoal, né? Porque tem alguns aspectos ali que a gente precisa também frisar. Inicialmente, olha lá, fazer como fazer a cobertura sempre atento, posicionando-se em local visível e seguro. Então, a cobertura, né, feita por esse policial militar aqui que está na segurança, adotar a seguinte sequência de ação. Deslocar, olha lá, as mãos com os dedos cruzados sobre a cabeça para trás da nuca. Então, viu? Na hora da abordagem, a mão tá ódio sobre a cabeça. É só agora que eu desloco para nuca. É a primeira coisa que ele fala aqui. Tá lá, ó, para trás da nuca e segurar firmemente durante toda a busca pessoal. Eu peguei lá em cima da cabeça, trouxe para nuca, eu seguro firmemente durante toda a busca pessoal, ou seja, eu não solto mais daqui. Percebeu? Se o abordado estiver algemado, deverá segurar entre as algemas. Importante aqui, hein? Eu vou lá, pega a mão do cara em cima da cabeça, coloca atrás da nuca. Seguro durante toda a busca. É ali. Se ele tiver algemado, eu seguro onde? Na mão? Não, eu seguro entre as algemas. Seguro no braço? Não, entre as algemas. Legal? Entre as algemas. Ah, mas se o cara tiver souber lutar jiu-jitsu, ele vai prender minha mão e vai não sei o quê. Não, 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 não pensa nisso na hora da prova. Esquece isso na hora da prova. Vamos pensar no onde colocar o X correto. Eu seguro onde? Entre as algemas. Show? Posicionar-se de forma que o lado que se encontra a arma do policial militar esteja sempre o mais distante possível da pessoa a ser submetida à busca pessoal. Isso a gente sabe. Estou lá segurando a minha arma. Se eu sou destro, a minha arma tem que estar o mais distante possível da pessoa a ser submetida à busca. Ou seja, se o policial for destro, seu pé esquerdo deve ficar à frente, junto junto ao pé esquerdo do revistado e vice-versa, formando uma base de apoio fixa. Essa base ela não muda, né? Essa base de apoio ela não muda. Se eu for destro, meu pé esquerdo tá à frente e eu vou estar com meu pé esquerdo próximo do pé esquerdo do abordado e essa base aqui que eu montei, ela não vai se alterar. Eu vou fazer a busca desse lado do corpo e do outro lado do corpo, sempre mantendo essa mesma posição. Eu não inverto para fazer a busca. Isso é interessante porque teve um tempo que a gente fazia isso. Eu segurava lá a mão do cara, fazia a busca desse lado, aí eu invertia a minha mão e segurava e fazia a busca do outro lado. Isso não, não é feito mais, o Pop não prevê isso. Ele fala, coloquei aqui, faça a busca desse lado, faça a busca do outro lado, sempre é, é mantendo a mesma posição. Maravilha? Considera Considerando-se que a base é fixa, o policial deverá trocar somente as mãos que seguram os dedos entrelaçados ou entre as algemas, quando for realizar a busca pessoal do outro lado dele escolher primeiro o lado a ser revistado e através de uma sequência ascendente ou descendente priorizar a região do tronco, abdômen e peito dos membros superiores, axila e braço depois verificar os membros inferiores viril e perna é, do respectivo lado, sem colocar as mãos nos bolsos eu destaquei ali o sem colocar as mãos no bolso então eu tô lá, segurei a mão do cara fiz a busca desse lado inverti a mão fiz a busca do outro lado, mas eu mantive a base fixa aqui, a base não troca né a base não troca, então segurei fiz a busca, inverti Fiz a busca do outro lado, mantendo a base sempre fixa. Eu não vou colocar a mão no bolso, não coloco a mão no bolso do abordado. tá lá, né? É, no pop. Eventualmente, o examinador ele pode falar, vai fazer a busca e tal, colocando as mãos no bolso para ver se há algum objeto é, é, de listo. E aí vai estar errado. Tudo bem? Apenas buscando identificar volume e suspeitos. Pode haver material pérfaro cortante ou infectado, agulha, seringa, lâmina, enfim. Ele tá falando assim: "Eu só vou passar a mão sobre os bolsos, sobre os bolsos, para verificar se tem algum volume que seja é, é, que seja suspeito. Caso seja detectado algum objeto ilícito durante a busca pessoal, retirar imediatamente da posse do abordado e haver necessidade de algemar, colocar a pessoa na posição de joelhos, a, é, nas ações voltadas para o infrator da lei e iniciar uma busca pessoal minuciosa." Aqui o que ele tá dizendo? Ele tá dizendo assim: Começou a fazer a busca, encontrou lá uma arma de fogo, por exemplo. O que que eu faço nesse caso? Eu retiro a arma de fogo, retiro a arma de fogo do abordado e havendo a necessidade de algemar, eu coloco esse essa pessoa ajoelhada, porque daí eu vou fazer o algemamento com ele ajoelhado. Essa é a ideia aqui. Tudo bem? Então, o que eu tenho que tomar cuidado então com esse primeiro primeiro aspecto aqui? Que eu desloco a, a mão para a nuca e eu mantenho segura durante toda a abordagem. A minha posição, a arma tem que estar o mais distante possível do abordado. Eu vou inverter a mão, mas eu não inverto a base. Eu troco a mão, faz a busca de um lado, faz a busca de outro e não troca a mão. Nos bolsos, o que que eu faço? Eu identifico volumes e depois eu vou olhar esses volumes. Mas eu não coloco a mão no bolso. Não coloco a mão no bolso. Se eu encontrar um objeto ilícito, retiro da posse do abordado e se precisar algemar, eu coloco ele ajoelhado para fazer o algemamento. Se precisar, algemar. Tá bom? Relacionar os objetos ilícitos encontrados, requisitar ao indivíduo abordado sua identificação, anotar os dados pessoais do abordado, tudo isso aí a gente sabe, né? Após a realização da busca pessoal, solicitar e conferir a documentação junto ao cupom CAD sem que os abordados ouçam a comunicação da rede de rádio. É, eu aqui destaquei só esse aspecto aí, né? Você vai fazer a consulta lá, é, vai conferir a documentação, a identificação que a pessoa forneceu, o POP ele prevê uma regra que a gente anotava doutrinariamente já durante muito tempo, né? há Muito tempo que eu fazer essa consulta sem que ele ouça. Então, eu abaixo o volume do rádio, faço a consulta. Porque, eventualmente, se o cara tiver procurado, é, e ele de repente, o cara nem sabe. De repente, ele é uma pessoa que está procurado e nem sabe. Né? Então, para evitar que ele tente fuga, por exemplo, nessas hipóteses, eu faço a consulta com o rádio mais baixo. Ao constatar a situação de flagrante ou que, se, ou que se trata de procurado, buscar efetivamente a rolar e qualificar testemunhas, tem previsão, portanto, disso. E eu posso fazer perguntas para o abordado, sobre tipo machucou, se feriu durante a abordagem, se os objetos pessoais estão todos aí, né, desapareceu algum pertence. Essas perguntas elas são importantes porque a pessoa vai ter que verbalizar isso daí. E de repente tiver testemunhas, as pessoas vão estar ouvindo. Hoje com a COP acoplada na, na no, no fardamento do policial, é muito mais importante ainda, é? Porque eu vou perguntar para as pessoas, foi se machucou durante a abordagem? Vamos imaginar que eu abordei, fiz a busca pessoal e não tinha nada com ele. Eh, é... Era uma Foi uma abordagem que resultou na constatação de que não era um criminoso. Nessa hipótese aqui, tendo a cópia, é muito mais confortável ainda de fazer esse tipo de questionamento. Você se machucou durante a abordagem? Vê aí os seus pertences, vê se está tudo aí. Inclusive, na uma abordagem é veículo, né? Vê fica lá se os, se os documentos do seu carro são esses aqui mesmo. Vê lá se tem alguma coisa, se desapareceu alguma coisa do seu carro. Para quê? Para evitar que depois a pessoa não venha fazer reclamações infundadas simplesmente para tumultuar para provocar ou para prejudicar o policial militar. Tudo bem? Olha lá. No item 9, aqui mais uma vez reforçando essa questão que envolve a pessoa com deficiência, o item 9 inteirinho, ele fala de como que eu faço a abordagem, a busca pessoal, na verdade, a busca pessoal numa pessoa que é cadeirante. Então, o item 9, vale a pena você ler depois. Né? Não vou ler ele inteirinho, né? porque não seria proveitoso aqui. Mas ele descreve... Como que eu vou fazer a, a busca pessoal de uma pessoa que é que é cadeirante? Então, ele diz ali, ó posicionar-se atrás do cadeirante, deslocar a mão do abordado para trás da nuca, os dedos cruzados, a busca pessoal se dará inicialmente com a verificação dos membros superiores, costas e abdômen. Depois, ele prevê, inclusive, que se a pessoa não conseguir se, se, se levantar para que eu possa ver ali a parte de baixo do assento do, do da cadeira, o policial vai ficar atrás lá, a mandar que cruze os braços e vai levantar essa pessoa, para eu verificar se na cadeira de rodas ali não tem é, é, nenhum objeto ilícito. Então, vale a pena depois ler com detalhes ali é, é, como que eu faço a busca pessoal em um cadeirante. Tudo bem? Busca pessoal em cadeirante. É, como eu disse, então, não vou ficar lendo inteirinho, porque aí não, não faria sentido. Mas é interessante, né? É, o POP ele descreve uma circunstância muito específica, que é a busca nesse tipo de, nesse tipo de situação. Né, que eu me deparo com a pessoa com uma deficiência de locomoção, um cadeirante. né Então, é um aspecto que precisa ser reforçado, aí que eventualmente pode ter uma questãozinha de prova, vai falar assim, você foi despachado para atender uma ocorrência, você se deparou com uma ocorrência em que é, a pessoa indicada como criminoso é um cadeirante. Como que você faz a busca pessoal nesse caso? E aí ele vai trazer ali as assertivas. É lógico que não vai ser a redação desse jeito que eu tô falando, né mas as assertivas vão se vão se fundar justamente nessa relação aqui do item 9 do nosso POP. Maravilha? Show de bola. As ações corretivas aqui, é, nos casos da busca pessoal. Então, nós estamos falando da ação corretiva na abordagem em si. Agora, a gente está falando da ação corretiva na busca pessoal. É, o policial militar que estiver na segurança, ele tem que estar o tempo todo prestando atenção aqui, né? Ele tem que estar o tempo todo prestando atenção e volta. Se eu percebo que ele tá viajando, né, eu tô aqui fazendo a busca pessoal e eu tô vendo que o segurança lá ele não tá prestando atenção. Tem que chamar a atenção, né, pedindo cobertura. Chamar a atenção, pedindo cobertura. Se o indivíduo abordado a reação, o que que eu faço? Eu me atraco com ele? Não. O que que o POP prevê? Tô lá fazendo a busca pessoal, o cara começou a se debater a tentar se desvencilhar, a, a tentar soltar a mão que tava lá é, é, presa na nuca ali, né? Ele tá tentando. O que que eu faço? Eu me afasto dele. Olha lá deverá afastar-se e iniciar novamente a verbalização. Tudo bem? Essa é a regra do negócio, né? É, toma cuidado o cara fala assim, ah, vai é, determinar que ele se ajoelhe, vai, sei lá, colocá-lo ao chão usando força física, vai utilizar a equipa de menor letalidade, qualquer coisa do gênero vai estar errado A primeira medida é se afastar e voltar a verbalizar com ele. Se eu abordar investir contra o policial militar que estiver realizando a busca... O policial militar que estiver na cobertura deverá estar pronto para agir rapidamente, observando o escalonamento dos da força. Então, é, é, o POP ele não fala em momento nenhum que o cara que está na segurança vai fazer disparo, por exemplo. O que ele vai usar a tonfa, o que ele vai usar a taser, ou que ele vai usar o equipamento de que a, a arma de incapacitação neuromuscular. O POP ele não traz especificamente isso. Ele fala assim que ele tem que estar pronto para atuar de acordo com o escalonamento da uso da força. E esse juízo do qual é o escalonamento, qual é a força, qual a intensidade da força que eu vou empregar, qual o meio que eu vou empregar, quem faz esse juízo é o policial que tá lá na hora. Tudo bem? Aí depois ele reforça essa questão da pessoa do sexo feminino, né? Se a pessoa abordada for do sexo feminino não for possível presença policial militar feminino, o policial militar deverá solicitar uma pessoa preferencialmente do sexo feminino, se houver... Se virá como testemunha, selecionada dentro do presente que acompanhar a ação e tal, tal, tal. Então aquilo reforça aquilo, aquela regrinha que eu tinha falado lá atrás. Se a pessoa submetida à abordagem não quiser se identificar ou não responder a alguma pergunta pertinente durante o ato de identificação, alertá-la sobre os aspectos legais de tal desobediência. Então aqui aquela questão toda envolvendo lá a, a, a recusa em se identificar, né? Se houver indício de que o documento seja falso, não tá apresentando, a pessoa apresentou um documento falso, conduzido em vida ao distrito policial, a fim de que sejam adotadas providências policiais cabíveis. Se for por qualquer motivo não for possível conveniente que a busca pessoal seja realizada como abordada em pé, poderá ser adotada outra posição, deitada, ajoelhada, conforme o caso. Então, de repente, por qualquer razão, a pessoa ela é melhor que não, não faça a busca pessoal dele em pé. Eu posso fazer a busca pessoal com ele deitado, com ele ajoelhado, mas aqui o POC, ele não especifica essa circunstância. Aí, é mais uma vez, juiz de quem está fazendo a abordagem, juiz de quem está fazendo a busca pessoal naquele momento. É... Se ao término da busca, pessoa submetida à abordagem reagir com desaprovação ao procedimento, de forma educada, procurar elucidar sobre a importância, a necessidade e o amparo legal da ação. Então, aqui dentro das ações coletivas tem a previsão de que eu vou é, tentar esclarecer o abordado naquelas hipóteses em que terminou a abordagem e a pessoa ficou descontente, né? ela não gostou da abordagem ela reclamou da abordagem ela acha que, que foi desproporcional que foi desnecessário, alguma coisa do gênero, eu vou tentarnego vou tentar verbalizar com ela conversar com ela explicando a, a importância a necessidade da busca pessoal mais uma vez hoje tendo as cópias aí sendo empregadas em, em, em muitas unidades né é esse tipo de, de procedimento ele é extremamente importante para evitar reclamações futuras em relação ao próprio policial militar né então É, a pessoa reclamou, eu tô filmando a reclamação dela. Eu já aproveito e já especifico para ela as razões da abordagem, né, a importância disso daí. Se amanhã ou depois ela for fazer uma reclamação, eu tenho a meu favor uma uma uma, uma prova muito muito substancial, né, sobre como eu procedi, sobre como eu agi e sobre a resposta, a justificativa que eu dei para a abordagem. Maravilha? Legal? Tá bom. Esse daí então é o pop de abordagem de pessoa a pé que trata inclusive da busca pessoal né é lógico que o pop ele tem depois Há ainda outros outros é, outros tópicos né nesse pop tem outros tópicos é, a, a condução de partes naqueles casos em que eu preciso conduzir a apresentação da ocorrência no DP e eu tenho também o encerramento da ocorrência mas são aspectos do pop que, pouquíssimos pouquíssimo cobrados e que do nosso para finalidade dos nossos encontros aqui, que tem que ser alguma coisa um pouco mais objetiva, é, não vale a pena ficar perdendo, ficar gastando tempo com isso daí. Você, naturalmente, vai ler é, esses esses essas partes do pop, você precisa ler o pop inteirinho, no seu material consta essa parte final aí do pop, então vale a pena você ler ali. É lógico que eu não vou ficar discutindo esses aspectos aí que não tem relevância hoje suficiente para a gente gastar um tempo aqui do nosso encontro falando deles. Tudo bem? Vamos falar agora, então, rapidinho sobre o POP de abordagem policial com viatura de quatro rodas. É o POP 102 10200, né? Esse POP aqui, então, ele trata da abordagem policial eh, o, empregando viatura de quatro rodas e abordando veículo, né? E abordando veículo. Porque até então a gente falou de abordagem de pessoa a pé, aqui a gente vai falar agora de abordagem a veículo, muito embora o POP ele seja, ele seja tenha essa definição, né? Abordagem policial com viatura de quatro rodas. Na verdade, o POP deveria ser de abordagem policial a veículos, né porque eu posso abordar a pessoa a pé, estando de viatura. Não faz muito sentido o nome, mas enfim, coloquei o nome que consta do POP. É... Esse POP, então, de abordagem a veículos, ele começa com a exigência de uma análise preliminar do, do ambiente e do veículo a ser abordado. Então, quando eu coloco ali A abordagem preliminar, eu tô dizendo que a primeira parte do POP ele diz o seguinte, que o policial militar ele vai identificar o veículo a, a ser abordado, né? ele vai se aproximar do veículo o máximo que ele conseguir, ele vai identificar a quantidade de ocupantes, ele vai identificar é, é, a, a situação em que cada um dos ocupantes está, né o, é, a, aquela aquelas circunstâncias que justificam a fundada suspeita ou a ação de fiscalização de polícia ou ainda essa, a, a abordagem de um, de um infrator da lei. Ele vai se aproximar do veículo e fazer essa identificação. Ele também vai analisar as condições de abordagem. É, ele vai procurar um local em que não tenha tanto fluxo de pessoas, que permita que o veículo pare em, em condições seguras, né é, que as pessoas abordadas elas possam desembarcar do veículo sem correr riscos. Né? Um local que não tenha tantos transeuntos passando para evitar que, por exemplo, uma pessoa uma eventual é, ação é, agressiva dos abordados, terceiros não sejam atingidos e tal. No entanto, é uma avaliação que não se condiciona, a, a, que, não, que não visa né, é, esconder a ação policial. Não é essa a ideia. A ideia de eu procurar um local mais é, reservado, com menor fluxo de pessoas, é garantir a segurança de todos os envolvidos ali. Então, eu não vou procurar abordar no local com grande concentração de pessoas E também não vou procurar esconder a abordagem, não é isso que eu vou fazer. Eu vou avaliar o ambiente é, nos, em termos de segurança, em termos de segurança, sempre visando a segurança. Isso é importante por quê? Eu já vi nos questões de prova, que fala assim: "Olha, o policial ele vai procurar abordar o veículo no local que tem bastante pessoas, para que ele tenha testemunhas da abordagem". Não. não eu não eu vou procurar abordar no local seguro. Ah, ele vai procurar abordar no local que não tenha ninguém. Porque assim, ninguém vai estar em risco. Difícil você achar um local que não tenha que seja completamente ermo, que não tenha ninguém. Então, é um local que ofereça condições de segurança, preferencialmente um local que não tenha um grande fluxo de pessoas. Essa é a avaliação das condições de abordagem ali. Tudo bem? E aí ele vai passar informações ao COPOM, vai informar o COPOM a placa do veículo, vai informar que vai fazer a abordagem, de preferência vai informar o local onde tá e assim por diante. Então, essa análise preliminar aqui nós já fazemos na prática, né? Você vai ler o pop ali, mas prestando atenção para esses detalhes aí. Eu tenho que olhar o, o, a quantidade de pessoas no veículo e pedir apoio para o caso, tal, ver se se dá para eu abordar sozinho ou se eu preciso pedir mais gente, se eu preciso pedir reforço, né? Vai analisar as condições de abordagem de acordo com a, com a segurança, então é, local com menor fluxo de pessoas e de veículos, tal, mas visando a segurança, e não arrumar testemunhas ou esconder a ação policial. E depois vai passar informações ao copom noticiaano ali que vai abordar um veículo passando a placa do veículo tal beleza e daí eu tenho o início da abordagem em si aí a abordagem policial ela vai começar em si inicialmente o pop ele prevê ali que vai ser dado o que eu vou é, sinalizar para que o veículo pare né sinal de parada para o veículo Qual que é o sinal de parada para o veículo previsto no pop eu vou sinalizar com o uso de de faróis, posso sinalizar usando farol, e os sinais luminosos e sonoros da viatura. É assim que eu faço para ele parar. Sinalizo com faróis, sinais luminosos e sonoros e mando o veículo estacionar, o veículo parar. Legal? Sinal de parada é esse. Tem alguma previsão de eu emparelhar com o veículo e mandar o condutor esta... o condutor parar? Eu emparelhar a minha viatura com o veículo e falar para condutor, olha, para ali. Tem alguma previsão desse tipo? O próprio ele prevê essa possibilidade somente quando o é, eu identificar que o condutor ele é deficiente auditivo, por exemplo. né Imagina que eu tô mandando parar, estou mandando parar e o cara não para. Né? Eu estou dando sinal de sirene, buzina, sei lá, farol e o cara não para. Aí é, eu, eu observo que no veículo dele tem aquele selinho lá que identifica a pessoa com deficiência auditiva. Nessa hipótese aí, eu posso emparelhar e mandar a pessoa parar. É a previsão, inclusive, de ações corretivas dentro do POP. Beleza? Sinal de parada, então? Highlight, sirene e farol alto. É assim que para. A posição da viatura. Aí eu tenho a posição da viatura. É um dos aspectos mais importantes desse pop de abordagem a veículo. Né? Eu tenho aqui a viatura e eu tenho aqui o veículo a ser submetido à abordagem. Tudo bem? Qual que é a posição da viatura? Olha lá, 5 metros de distância. Eu disse para você, esses 5 metros de distância aqui entre o veículo a ser submetido à abordagem e à viatura, 5 metros, é a mesma distância de verbalização lá no, da abordagem de pessoa a pé. É a distância para verbalizar, beleza? 5 metros de distância. O farol, olha lá, o farol dianteiro direito da viatura tem que estar alinhado, farol dianteiro direito da viatura tem que estar alinhado com a placa do veículo. Com a placa do veículo. Beleza? Farol dianteiro direito da viatura alinhado com a placa do veículo. Cuidado com esse negócio, né? É uma questão óbvia, mas é algo óbvio, é algo rotineiro. Todo mundo que faz abordagem na rua sabe que é assim que a gente para. Mas na hora da prova, parece que dá um branco na galera, né? Aí o cara fala, farol dianteiro esquerdo da viatura tem que estar alinhado com a placa. E o cara, na hora lá da correria da prova, ele acaba assinalando que isso aí está correto. Não é, né? Não lembro, a viatura vai estar desse lado aqui. Qual que é a ideia de parar a viatura aqui? é que eu tenho aqui uma, uma uma posição em que eu consigo ver com mais facilidade o condutor do veículo primeiro eu consigo ver com mais facilidade o condutor do veículo que de repente tá sozinho no, no carro né de repente tá sozinho no carro ele vai desembarcar por ali né é ele que vai desembarcar por ali é, então eu preciso ter uma, um campo de visão melhor em relação a ele por isso que eu paro nessa posição e mais o cara ele vai desembarcar e vai ter que vir aqui né ele vai estar se movimentando ali A viatura ela funciona como uma espécie de anteparo protetor ali para que um outro carro que passe não leve embora a porta, não leve embora o condutor. É uma questão de segurança também. Então, essa é a posição. Então, se o cara falar assim na prova, ah, farol dianteiro esquerdo alinhado com a placa do veículo, pensa que a viatura, nesse caso, vai estar para cá e o carro vai estar todo exposto lá. E eu não tô enxergando o condutor desembarcar. Né? É, eu, eu falo porque já caiu numa prova de caça uma vez e um monte de gente errou, né, Mas é uma palavrinha, farol dianteiro, direito, alinhado com o quê? Com a placa, não é alinhado com a farol é, traseiro é, esquerdo, não é alinhado com o farol traseiro direito do veículo, é com a placa dele. Beleza? Legal. Posição dos policiais. Aí aqui a gente parte para a posição dos policiais. É... Os policiais eles vão estar semidesembarcados. O que é semidesembarcado? É lá na porta ali, né? O cara ele não vai ter saído completamente e também não vai estar sentado dentro da viatura, né? Ele vai estar semi-desembarcado. Não pense em pé. Né? O colega outro dia falou assim, ah, esse semi-desembarcado é com um pé dentro e um pé fora. Não, não é bem isso daí, não. O semi-desembarcado é ali, atrás da porta, né? A porta é, a porta da viatura aberta, o policial ali do lado de fora. Essa ideia de que um pé tá dentro e um pé está fora é complicado, né? Porque no tiro... Quando a gente pensa em, em, em método girol, o camarada ele tem que estar com os dois pés no chão. Não dá para você ficar numa posição que de desequilíbrio, né? E o pop não fala isso, um pé dentro e um pé fora. Ele fala sempre desembarcado. Então, o ser desembarcado não fica é, é, não fica se preocupando com posição de pé para prova, beleza? É sempre desembarcado simplesmente. O que vai estar errado? Se o pop falar que vai estar embarcado, ou se o pop falar que a pessoa desembarcou completamente. Ele tem que estar Semi-desembarcado, é esse o termo que a prova tem que estar usando, beleza? Legal, semi-desembarcado, as portas das viaturas vão estar abertas, vai lá, portas abertas, não é porta semi vai lá, o cara tá semi-desembarcado e a porta das viaturas semi-abertas, não, não tem esse semiaberto previsto no, no POP também, tudo bem? Cuidado com esses termos, tá? Cuidado com esses termos, é, é assim que o examinador ele usa, é, é assim que ele complica a prova. Portas abertas. Motor da viatura ligado e as armas na posição correspondente ao tipo de abordagem que eu tô fazendo. As armas na posição correspondente ao tipo de abordagem que eu estou fazendo. Beleza? Posição sul, posição de terceiro olho, conforme seja abordagem de pessoa sob fiscalização de polícia, abordagem de pessoa em infundada suspeita ou abordagem de pessoa em fratura da lei. Legal? Então, aqui os policiais eles vão estar semi desembarcado Tranquilo? Legal. Na abordagem de fiscalização de polícia, então, a arma vai estar no coldre. Eu vou verbalizar com a pessoa para que ela desembarque do veículo. É... Vou me identificar, cidadão polícia, desembarque do veículo tal. E vou colocá-la numa condição que eu vou verbalizar com ela. Essa que eu, vou, é, que eu vou pedir a identificação dessa pessoa. O Pop, ele fala que posição é essa? Não, ele não fala. É diferente da abordagem de pessoa sobre fundada suspeita, que ele fala que eu vou trazer essa pessoa para a área de segurança, que não sei o quê. Lá não, ele fala assim, que você vai mandar a pessoa desembarcar, é simplesmente isso. E aí que vai pedir que ela se identifique. Legal? Então ela não faz muito detalhes. Com relação à pessoa em fundada suspeita, a arma vai estar na posição sul. A arma vai estar na posição sul. Então vou estar sempre desembarcado, a arma na posição sul, motor da viatura ligada tal, e é, eu vou pedir que a pessoa desembarque e venha para a área de segurança. área de segurança... É onde, como regra? Atrás do veículo, né? Ali no porta-malas, na parte do porta-malas do veículo. Então, eu peço que a pessoa desembarque e venha para a área de segurança. A área de perigo é onde? Justamente lá dentro do carro, né? Dentro do carro é área de perigo, se for um criminoso identificado. Então, eu mando que ele saia para a área de segurança, que é aquele ali onde eu tenho um domínio, onde eu posso fazer a busca pessoal. É... O que acontece, então? A pessoa desembarcou, ela vem aqui para a área de segurança. Eu tenho agora uma dinâmica, né? Eu tenho agora uma dinâmica, segundo a qual, eh, o motorista da viatura ele vai desembarcar e ele vai adotar a posição aqui de segurança. Legal? Ele vai adotar a posição de segurança. Onde? Aqui, não E aí o condu, e aí o, o encarregado ou o comandante de equipe aqui, ele vai desembarcar. Ele vai fazer o quê nesse momento aqui? Ele vai fazer a tomada de ângulo. Então ele vai certificar que essa área de que essa área aqui dentro do veículo ela não é uma área de perigo, que ela é uma área segura. Como que ele faz isso? Ele vai fazer a tomada de ângulo. E cuidado, tomada de ângulo é sempre com a arma na posição de terceiro olho, independente do tipo de abordagem que eu vou fazer. Vou fazer a abordagem de pessoa em fundada suspeita. Vou fazer a tomada de ângulo lá no interior do veículo. Como que essa tomada de ângulo vai ser feita? Com a arma na posição de terceiro olho. Então eu vou lá, colocar na posição de terceiro olho, vou fazer a tomada de ângulo dentro do carro, vi que não tem ninguém, o comandante de equipe viu que não tem ninguém, ele volta, foi lá, fez a tomada de ângulo inteirinho, ele volta e vai assumir a posição de segurança. A posição de segurança dele aqui, na abordagem, né vai considerar que essa distância aqui ela é de 2 metros, né, e ele vai estar no um ângulo de 90 graus em relação ao policial que vai fazer a busca pessoal. Do mesmo jeitinho que na abordagem a pessoa pede. Então, vai lá, toma a posição de segurança, 2 metros, O policial militar, que é o motorista ali, que até então estava na, na segurança enquanto eu fazia a tomada de ângulo, ele vai agora colocar a arma dele no coldre, ele vai abutuar o coldre e ele vai partir para a busca pessoal nos termos da busca pessoal anterior lá que nós vimos. Tudo bem? Muito tranquilo, né? Essa dinâmica aqui do negócio. Maravilha? Então, aqui né? tá até a busca pessoal. Terminou a busca pessoal, eu vou fazer a vistoria no veículo e aí eu falo depois da, da lógica aí da vistoria, da posição das partes na vistoria. Tudo bem? Beleza? E na e, e no infrator da lei? Mesma coisa, né? eu vou fazer a abordagem com a arma em terceiro olho, eu vou fazer a tomada de ângulo da mesma forma lá do interior do veículo, eu vou voltar, vou continuar na posição de segurança ali com a arma na posição do terceiro olho, e nesse caso aqui, o POP ele prevê que eu vou tirar as pessoas do interior do veículo e que elas vão ser colocadas na posição de ajoelhado aqui. Então eu tiro de lá, coloco na posição de ajoelhado, o motorista desembarca, ele vai ficar na segurança, eu faço a tomada de ângulo, volto, fico na segurança, ele vai fazer a busca pessoal aqui nos abordados. Tudo bem? Essa aqui é a, essa é a, a, a disciplina né da, da abordagem a veículo. Essa é a lógica da abordagem a veículo. O que, que eu tenho que tomar cautela aqui nesse caso? Posição da viatura, posição dos policiais, motor ligado, a questão da posição das armas e é, 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 essa ideia de que eu vou fazer uma progressão conforme o tipo de abordagem que eu tô fazendo. Beleza? Aí nós temos os EC, os Cs da, que, da abordagem. né Nós temos vários C da abordagem aqui. Esses C que são relevantes para nós. Primeiro, se eu tenho um terceiro homem na equipe, qual que é a dinâmica, então? Se eu tenho um terceiro homem, uma equipe com três policiais. Vamos apagar aqui um pouquinho para a gente para a gente desenhar essa dinâmica aqui. Se eu tenho três policiais na equipe, o que que muda? O POP, se você for ler, o POP ele traz a descrição da abordagem inteirinha de novo, para falar de uma distinção apenas, de uma distinção apenas, que é a posição de segurança. Se eu tenho três homens, o terceiro homem ele vai estar aqui. Legal? Vai estar ali, atrás do banco do motorista. Essa é a lógica do negócio. A verbalização... Ah assim, a verbalização na abordagem, esqueci de falar. Tem um detalhe aqui na, na verbalização que é importante. O POP ele diz assim que quem vai verbalizar para as pessoas desembarcarem do carro ali, preferencialmente é o encarregado. Preferencialmente, o encarregado. É ele que verbaliza para as pessoas desembarcarem. Em qualquer abordagem, tá bom? Nessa aqui com três ou na abordagem com dois policiais, preferencialmente o encarregado. Porque de repente o cara eh o que não pode é todo mundo ficar falando ao mesmo tempo. Mas, de repente, o encarregado ele tá num dia ruim que ele não consegue falar com a voz audível tal que, que permita lá com o doutor ouça. E vai falar o motorista. Tudo bem? Não tem problema nisso. Mas, preferencialmente, é o encarregado de equipe, comandante de equipe, quem vai verbalizar. Beleza? Se tiver três, três policiais na equipe, qual que é a distinção? Eu vou parar a viatura do mesmo jeito, a distância de segurança vai, de verbalização vai ser a mesma, Na hora que parou, vou ficar sendo desembarcado viatura com as portas abertas, motor ligado, as armas de acordo com é, o grau da abordagem que eu tô realizando. né O policial militar, motorista, ele vai ficar aqui com vistas à frente, né? a segurança da equipe. O encarregado aqui, ele vai verbalizar para que as pessoas desembarquem do veículo e venham para a área de segurança. O condutor ao lado do veículo, veio para cá, passageiro saiu do veículo, veio para cá para a área de segurança. É aqui que modifica a questão. Por quê? Porque até então, esse camarada que é o terceiro homem, ele tá com a sua atenção voltada para a lateral e para a traseira da viatura. Ele tá na segurança, né? Ele tá na segurança. Enquanto eu tô verbalizando para as partes desembarcarem lá, ele vai estar aqui sem desembarcar, mas ele vai estar cuidando aqui, ó, da traseira da viatura e da lateral dele aqui, ó. É isso que ele vai estar fazendo. Ah, de rabinho de olho ele vai estar olhando lá, né? De canto de olho Né? naquela visão 360 graus, ele vai estar olhando lá o pessoal desembarcando também, mas a, a preocupação dele é com esse espaço aqui. Legal? A partir do momento que as partes desembarcaram estão aqui atrás, estão aqui na, na área de segurança, essa essa dinâmica ela se inverte. Esse policial aqui ele vai se deslocar e vai vir aqui para a condição de segurança e para posterior busca pessoal. O motorista da equipe que estava prestando atenção para frente, ele vai se deslocar por trás da viatura e vai vir aqui para ficar na posição de segurança da equipe. Essa é a dinâmica do negócio. O terceiro homem ele sai, vai lá, vai ficar na segurança enquanto o comandante de equipe faz a tomada de ângulo. O comandante de equipe fez a tomada de ângulo, volta para a posição de segurança, esse aqui arma no codro e trava, vai fazer a busca nos abordados. Enquanto isso, o motorista ele já desembarcou, bateu ali as portas da viatura, veio para cá, a posição de segurança, vai estar aqui fazendo a segurança tanto lá da abordagem quanto da viatura e no âmbito de 360 graus. Compreendeu a dinâmica do negócio? É só essa inversão aqui que vai acontecer. Quem faz a busca é o motorista? Não, é o terceiro homem. É ele que vai fazer a busca. Legal? Pelo pop é assim. Tudo bem? Ah, mas eu não, na minha equipe eu faço diferente. Na prova faz assim. Maravilha? Na prova quem faz a busca? O terceiro homem. Não é o motorista. Não é o comandante de equipe. Quem verbaliza? Preferencialmente o comandante de equipe. Legal? Maravilha. E se tiver um deficiente físico no carro? Voltando, um deficiente físico, hein? Lembra lá que eu falei já. O item 9 lá do pop de busca pessoal. Olha esse item 9. Aqui, busca pessoal no, no deficiente físico dentro do carro. Se ele puder descer, ele desce. Se ele não puder, ele fica dentro do carro. Ele vai ficar lá dentro do carro. Se não puder permanece e será submetido à busca no interior do veículo. Nesse caso, se ele fosse ser submetido à busca no interior do veículo, eu faço a busca primeiro nele. Vamos imaginar que aqui eu desembarquei esses dois e ficou um deficiente lá, cadeirante, lá dentro do carro, que não consegue desembarcar. O que, que eu faço? Ao invés de eu colocar esses caras aqui para busca, eu coloco eles aqui na calçada. Tudo bem? Coloco eles aqui. Passo, faço a tomada de ângulo, vi que está o deficiente lá dentro. Legal, eu volto. Fico aqui na segurança. O meu motorista, na hora que ele sair, ou o meu terceiro homem, quando ele sair, ele vai lá e faz a busca primeiro naquele cara que tá lá dentro. Legal? Vai lá, faz a busca. Faz a busca é, é, tronco, braços, pernas tal. Vai tentar, vai fazer, falar para ele se levantar, que ele se levante de forma que consiga ver se no, no assento ali não tem é, nenhum objeto, produto de crime e tal. E na hora que eu tiver consciência de que ele tá seguro, de que é seguro, aí sim eu vou fazer a busca pessoal nesses outros dois aqui. Então primeiro eu faço a busca nele e depois nos outros. Legal? Se ele for o condutor e ele não conseguir desembarcar, é a única possibilidade que eu tenho, é a única hipótese que eu tenho, a única previsão do POP de que o condutor ele vai tirar a chave e colocar no teto do veículo. Tudo bem? essa Isso era antes, há, há algum tempo atrás, era o procedimento. Né? A gente falava assim, como você aborda um veículo? Você vai... Manda o cara parar, ele parou, você fala para o camarada, olha, tira a chave do veículo, coloca em cima do teto. Aí o cara tirava a chave e colocava em cima do teto do carro. Abra a porta do carro pelo lado de fora. e o cara colocava a mão, abria a porta pelo lado de fora. Desça do veículo, Aí o cara descia. Aí eu ia fazer a busca pessoal nele. Era o padrão antes. Esse padrão mudou. Hoje a gente não manda mais ninguém colocar a chave em cima do carro. né Mas se for um, se o condutor ele for deficiente físico, é a hipótese em que eu mando. Tem previsão no pop tem previsão no pote. Por isso que eu coloquei aqui é, essa regrinha para você. Legal? Show de bola. Se tiver película nos vídeos do carro, veja só, o comandante de equipe, na hora da busca, ele vai ter que sair e fazer a tomada de ângulo lá no interior do veículo. né Uma possibilidade é que ele vai fazer a tomada de ângulo e ele chega lá, o carro é todo filmado, lacradão. né Tem lá uma película no vidro ele não consegue enxergar lá dentro. O que, que ele faz nesse caso aqui? ele vai fazer a tomada de ângulo com mais cautela. Vai ter coisa que ele não vai nem enxergar, né? Meu? Mas se tiver a porta do, do do carona ali, do passageiro, tiver aberta, ele consegue olhar lá dentro do carro para ver se tem uma outra pessoa no interior ou não. Né? Então ele vai fazer essa tomada de ângulo com mais cautela. É, o Pop prevê que ele mande o abordado abrir a porta de trás? Não. O Pop prevê que ele abra a porta de trás? Não. Ah, mas isso aí é uma maior cautela. Tudo bem, mas o Pop não prevê. Legal? Eu digo isso por quê? Porque eu já vi fazer de todas as formas possíveis. né O cara desembarca lá do carro, tá vindo para trás do veículo. Aí eu vejo que o carro tem película. Aí eu falo para ele, abre a porta aí com a mão esquerda, é, abre a porta do a porta traseira. Aí o cara vai lá, abre a porta traseira, deixa aberta, depois ele vem para trás do carro, aqui onde eu vou fazer, submeter a busca pessoal, e ele deixa a porta aberta para mim, para eu poder olhar lá dentro. Já vi fazer isso. Já vi também, comandante de equipe fazendo a tomada de ângulo, chegou lá, tenso o filme, Ele mesmo abre a porta traseira e aí ele faz a tomada de ângulo dentro do carro e ele continua depois. Mas o POP não prevê isso daí, tá certo? Então ele fala assim, se tiver a película, faz a tomada de ângulo, com mais cautela. E se tiver alguém escondido dentro do carro? Se tiver alguém escondido dentro do carro, eu tô diante de uma hipótese de área de perigo. Né? Área de perigo, o interior do veículo, e área de perigo, o cone da morte que se forma em torno ali das janelas, da porta aberta e tudo mais. Então eu tô fazendo a tomada de ângulo. Eu visualizei que tem uma pessoa deitada lá dentro do carro. O que que eu faço? Volto. Volto para a posição de segurança, coloco todo mundo ajoelhado e vou verbalizar para que aquela pessoa ela desembarque do veículo. Então, volta a posição de segurança, coloca todos ajoelhado e verbaliza para que a pessoa desembarque. E se não desembarcar, nem esse, ou se não desembarca no começo da abordagem, o que é que eu faço? Solicito apoio. Se tiver escudo, eu me aproximo com o uso de escudo para poder visualizar melhor o interior do veículo e eu posso É, me aproximar com esse escudo, né visualizar o interior e continuo verbalizando para que as pessoas desembarquem. É, tem a adoção de medida extrema aqui, de falar assim, ó, vai tirar a pessoa pela janela, vai abrir a porta, vai jogar gás pimenta lá dentro. Não, não existe isso no pop. legal Não tem essa, esse tipo de previsão. Ele só fala assim, que se a pessoa se recusa a desembarcar, eu solicito apoio, se tiver escudo, eu uso o escudo para me aproximar e eu continuo verbalizando. Não há outra medida segundo o POP. Legal? Se o motorista para menos de 5 metros do veículo, é, se, o, se o, o o condutor da viatura, na hora que vai parar a viatura, ele para a 2 metros de distância do veículo. Nesse caso, eu vou continuar a busca, né? Não tem que pensar na hipótese do motorista ficar manobrando a viatura para parar em uma distância maior. Né? Parou a 2 metros, vai a 2 metros mesmo, mas aí eu vou tomar mais cuidado, né? vou fazer a busca muito mais perto da pessoa, vou fazer a abordagem do veículo muito mais próximo do veículo. Então, eu tenho que ter maior cautela. Mas não existe previsão, não existe previsão, portanto, de que eu manobre a viatura para ficar mais longe ou para ficar mais perto de ninguém. Tudo bem? Se parou muito longe e eu não consigo é, verbalizar. Aqui não tá falando, né? Se ele parou mais perto, eu faço com mais cautela. Se ele parou muito longe nós já ficamos sempre desembarcados ali eu tô verbalizando que eu tenho que gritar lá com o cara o pop ele prevê que nesse caso aqui eu aumento o tom de voz se eu perceber que não está ouvindo eu posso avançar e ficar é, é, abrigado em um anteparo é, natural para poder verbalizar com a pessoa lá dentro e se tiver mais abordado do que policiais o pop ele prevê nesse caso aqui que além daquela regrinha lá De, de transposição dos abordados né de transposição dos abordados para busca pessoal ele prevê que se tiver mais abordados do que policiais eu posso colocar a arma na posição terceiro olho Olha aí que interessante né a gente fala abordagem de pessoas sobre fiscalização de polícia sobre é, abordagem de pessoa em fundária suspeita arma na posição ter, na posição sul mas é abordagem a um veículo com pessoas em fundada suspeita mas com quatro ocupantes. Eu posso colocar a arma na posição do terceiro olho se eu entender necessário. Viu que é importante? Essa questão tá lá no POP, tem previsão no POP. De repente estou lá abordando um carro com quatro pessoas, tô com a arma na posição do terceiro olho, e eu sou questionado depois por que que eu abordei com a posição do terceiro olho se não era criminoso identificado. Eu posso dizer: "Olha, eu abordei na posição do terceiro olho porque nós estávamos em dois, o carro tinha quatro ocupantes e eu entendi que nesse caso era necessário." Tudo bem? Pode colocar a arma na posição do terceiro olho, portanto, se tiver um número maior de abordados que de policiais. Legal? Abordagem de pessoas em motocicletas. Se ao invés de um carro aqui eu tenho uma moto, o que que eu faço? O restante não muda muito. A distinção, eu paro a cinco metros, o farol dianteiro direito da viatura tem que estar alinhado com a placa da motocicleta. Qual que é a diferença aqui? Que eu mando o camarada descer da moto e ele vai ficar do lado da moto. Ele não vai vir para trás da moto, ele vai ficar do lado dela ali. Né? ele desembarca e fica do lado da moto é ali que eu vou me aproximar para fazer a busca pessoal dele é a previsão do pop, beleza? ah, mas eu prefiro colocar o cara na calçada tudo bem, mas o pop ele prevê que ele vai ficar ali maravilha? é a área de segurança a busca do abordado ela é feita, a busca pessoal no abordado é feita com ele, com o capacete na cabeça isso é importante para fim de prova ah, mas eu mando sempre o cara tirar o capacete e colocar no no, no guidão da, da moto não importa, o pop ele prevê que o cara ele vai descer da moto e vai colocar as mãos sobre o capacete. Eu vou fazer a busca pessoal, pega a mão dele trago com a nuca, mas ele continua com o capacete. Faço a busca pessoal nele, só depois que eu termino a busca pessoal, quando eu vou fazer a identificação, quando eu vou conversar com o abordado, é que eu mando ele tirar o capacete e me entregar para daí eu fazer a busca no, no, no capacete em si. Tudo bem? Até então ele fica com o capacete na cabeça. É, eventualmente uma questão de prova pode dizer que ele vai que vai mandar que ele tire o capacete coloca em algum lugar e aí vai estar errado beleza? show essa é a diferença da moto o restante cara, é tudo igualzinho o restante é igualzinho tá? é como se eu fosse abordar um veículo é, essas duas distinções que, que modificam aí nos casos de moto será que essa questão ela cai na prova? cai em prova, olha lá O concurso para o de formação de sargento 2020, CFS 2020. É o concurso, tá? Concurso para curso de formação de sargento. A guarnição da viatura, composta pelo soldado X e o cabo Y, decide realizar uma abordagem policial de pessoas sobre fiscalização de polícia. Fiscalização de polícia. Então, não é abordagem a suspeita a pessoa infundada suspeita, nem de infrator da lei, a fiscalização de polícia. Ele já falou. Que se encontra dirigindo um veículo Fiat Uno. Não havendo qualquer atitude suspeita. Ele ainda reforçou, falou ah, a fiscalização de polícia não tem atitude suspeita. Não tenha dúvida, é fiscalização de polícia a apenas. A guarnição determinou a parada do veículo por meio do toque de sirene e sinal de farol. Certo? Certinho, né? Priorizando um local de grande circulação de veículos e pessoas visando obter testemunhos Não, né? Eu priorizo o local de grande circulação de veículos e pessoas? Não, preferencialmente onde tenha baixa circulação de veículos e pessoas. Ah, é para fim de ter testemunho, para esconder a ação policial? Não, por questões de segurança. É, o motorista estacionou a viatura exatamente atrás do veículo Fiat Uno, exatamente atrás, não é dessa forma, é exatamente atrás. É, a uma distância de aproximadamente um metro. Então ele parou atrás, não parou farol com placa, parou exatamente atrás e a uma distância de um metro, não de cinco. Deixando os faróis dianteiros alinhados às lanternas traseiras do veículo abordado. Rapidamente a guarnição desembarca. A guarnição desembarcou. A guarnição não ficou sendo desembarcada. Desembarcou mantendo o motor ligado e armas na posição sul. Tudo errado, né? Isso é tudo errado, né? Diante do exposto e do previsto no processo 102, abordagem de veículos policial com viatório de quatro rodas, até esse momento da abordagem, até esse ponto, é correto afirmar que a guarnição cumpriu exatamente o que prevê o processo de abordagem? Não. Fez tudo errado. Entre outras irregularidades, constato-se que a guarnição não observou a distância mínima de 3 metros prevista no processo. Não, a distância era de, ela descumpriu a distância, mas a distância é de 5, não de 3. É, entre outras irregularidades, constato-se que a guarnição não observou a necessária posição da arma no terceiro olho. Não, é fiscalização de polícia, armas no coldre. Ela não observou porque ela ficou na posição sul, mas a arma deveria estar no coldre, não no terceiro olho. tá errado também. Entre outras regularidades constate-se que a guarnição deveria ter mantido armas as armas no coldre. Essa é a resposta correta. Beleza? Então trabalhou simplesmente ali com esse primeiro momento aqui. Distância, posição, posição de arma, que é isso que importa de fato para gente em termos de pop de abordagem. Tudo bem? No próximo encontro nós vamos falar de vistoria de veículos que é a parte final desse desse POP de abordagem com viatura de quatro rodas, a gente fala só da vistoria de veículo, uns aspectos principais, e aí a gente parte para o próximo POP, tá certo? Agradeço a sua atenção, continue estudando, leia o POP, e a gente se vê no nosso próximo encontro, tá certo? Grande abraço!